0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast, der heute sich richtig gruselt, weil er muss sich etwas stellen, was mit zu so den gruseligsten Sachen überhaupt im Universum gehört, nämlich Zombies, denn es ist die Nacht der Zombies und was erfahren wir in Millionen von Zombie-Filmen und Serien, ist es besser nicht alleine da zu stehen, wenn man sich gegen Zombies wehrt, also habe ich ihn natürlich hier, hallo Sascha.
1: Und das Beste ist natürlich, wenn die Zombies noch mit Schusswaffen ausgerüstet sind, wie in unserem Fall. Ich dachte, du wolltest sagen, das Schlimmste, was es gibt, Polizisten, aber du hast nochmal die Kurve gekriegt ja. und äh, Zombies ja, ja. draus gemacht. Es ist quasi Halloween vorbei, aber mhm. das hindert uns nicht dran, äh, heute die lebenden Toten äh, auf die Straßen zu schicken. Genau, nämlich in unserer heutigen Folge, die wir heil, die, die, die da heißen wird, All
0: Cops are Zombies. Mein Gott, wir sind schon in der 14. Folge der zweiten Staffel angekommen. Uh, die da den Originaltitel hat, The Deadline, und wie gesagt auf Deutsch, die Nacht der Zombies, in den USA am 13.02.2001 ausgestrahlt worden und bei uns krasserweise am 13.02.2002. Hey. hey!
1: Ein Tag vor Valentinstag, bei beiden Jahren ist es gut gelaufen. Aber ist das hm. nicht am 13.02.2001 in den USA ausgestrahlt worden? Ja. Das heißt doch quasi, dass das genau ein Jahr war. zwischen. Genau, ja, Das exakt. ist ja genial exakt auf den Tag genau ein Jahr. Ich habe es zweimal überprüft. Ich dachte auch, es ist
0: ein Fehler. Aber nein, tatsächlich exakt ein Jahr später ist es bei uns gelaufen. Äh, das Drehbuch hatte Jim Kauf und Sean Ryan, den ich auf ewig für The Shield lieben werde, äh, geschrieben. Und ich finde, das merkt man auch. Das, das Polizeithema, das zieht sich bei ihm so ein bisschen durch seine <lacht> Arbeit durch. Und das, jetzt wird es faszinierend. Scott McGuinness hat Regie geführt. Ein Mann, der zwei Folgen Angel-Regie äh, geführt hat. Und ansonsten kennen wir beide ihn noch als ein, ich glaube, namenloser Sternflotten. Offizier in Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Naja, stand heißt herum,
1: Mr. Adventure heißt er. Ach, der quasi. ist doch nicht wirklich Mr. Adventure. Ja, aber so wird er genannt. So würdest du ihn finden in äh, Memory Alpha oder was weiß ich wo. Das ist der, der, der sich bei Uhura beschwert, dass er überhaupt keine Abenteuer erlebt. Und sie sagt, ja. du wolltest auch ein Abenteuer. Dann ab in den Schrank mit dir. Stimmt, der ist es. Ja, aber ach, st der
0: stimmt aus Recht, der wird wirklich jetzt Mr. Adventure geführt. Guck an, das wusste ich gar nicht. Guck und,
1: und wir kennen ihn ja schon äh, in Room with a View. Stimmt. Aus ja. Home with the View. Da haben wir ihn schon gesehen. Das sind, wie du gesagt hast, seine beiden einzigen Arbeiten für Angel mhm. und äh, ein bisschen trivia zum Titel der Folge. Äh, Thin Dead Line äh, bezieht sich auf äh, den berühmten Spruch Thin Blue Line, äh, der quasi die Polizei symbolisieren sollen als äh, dünne Schicht zwischen der Gesellschaft und der Gewalt die quasi ja. verhindert, dass das eine auf das andere überschwappt. Es ist äh, im Jahr 2021, wo wir das aufnehmen, einer der Hashtags bei Twitter, wo sich dann quasi äh, Blaulicht-Twitter beziehungsweise die, die All-Right-Cop-Bubble äh, unter dem Hashtag äh, Thin Blue Line oder nur Blue Hashtag Blue Hashtag Line äh, versammelt hat. Also das sind äh, eher so dem, dem rechten Spektrum zugeordnete äh, äh, Polizeileute, die unter diesem Hashtag twittern.
0: Oh nein. Laut,
1: laut meiner Beobachtung. Okay, dann bleibe ich trotzdem bei Angel. Also vom, vom Law and Order Twitter, sagen wir. Oh, so. Vom Law
0: and Order Twitter, okay. Auch das ist alles etwas, was mich an Sean Ryan erinnert, tatsächlich. <lacht> und, und sehr lustig, ja, ja. um
1: da mal vorwegzugreifen, das, was die Polizisten hier machen ähm, mhm. ist für das Jahr 2021 ich, gar nicht mal so unwahrscheinlich oder unge ungewöhnlich, da braucht es noch nicht mal Zombie-Polizisten. Ja. Weißt du, was, was das Witzige ist? Am Ende sagt äh, die, gute, ähm, die gute Kate,
0: sagt äh, rech rechtfertigt das Ganze ja noch so ein bisschen mit, wie weit die Kriminalität nach unten gegangen mhm. ist während dieser Zeit, so als rechtfertigt das diese ganze Geschichte. Und das ist auch eine Argumentation, die bei The Shield immer wieder kam mit Ja, sie sind zwar harte Hunde und Pipapo, aber seien wir mal ehrlich, das ist der Kopf, den du in deiner Nachbarschaft hast willst, wenn du ein rechtschaffender Bürger bist. Halt, Aber als ne? Frau kann man
1: endlich wieder nachts über, über die Straße ja. gehen.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. In dem Kostüm, was vorher Angel ausgesourcet hat, was der guten Cordy gehört hat. Ja. Weißt du, das kann ich dann noch tragen, ja. ja, ja. Du vor allen Dingen. Ich kann es tragen. Ja, du das kannst das, alles tragen. Ja, geht. ist doch der pure Neid aus dem, weil ich so ein Herbsttyp bin. So von den Augen auch so her, weißt
1: du. Was ich <lacht> Gun erfährt von Anne der Leiterin des Obdachlosenheims, dass Polizisten wehrlose Passanten auf der Straße angreifen. Mit zwei Freunden will er dieses Verbrechen filmen und die Schuldigen so erledigen. Als plötzlich Wesley auftaucht, wird er von den Polizisten angeschossen und schwer verletzt.
0: Ja, aber die Folge fängt ja auch mit einer. Wir kriegen erstmal noch ein bisschen Rückblende, ne? Ein bisschen. Nope. ey, Kriegen ein bisschen, was wurde eigentlich aus diesen, aus diesen Wacker, was wurde eigentlich aus dieser Weinverkostung bei Wolfram und Hart? Sascha, was wurde eigentlich aus dem? Das erfahren wir noch mal ein bisschen Dala-Trivia. Ne, wir erfahren auch noch mal Lockley und ihr Vater-Drama. Also eigentlich so die drei Punkte, die uns in dieser Folge begleiten. Bekommen ja, wir man mal muss ja auch dazu ne?
1: sagen, in dieser Folge kommt ja alles zusammen, was keinen ja. Rang und Narben hat. Also die holen ja alle Nebendarstellenden noch mal aus dem Schrank. Ja. Richtig und stellen, außer, außer Dala, was ich sehr, sehr mit Freude zur Kenntnis genommen hat, dass äh, dieser Handlungsstrang offensichtlich erstmal beiseite gelegt wurde. Ja. Seit mehreren <lacht> Folgen schon. Ja, Video. tatsächlich, seit mehreren Folgen. Ja, aber äh, ich, sag, ich sag mal so
0: Entspann dich nicht zu sehr. <lacht> Versuch in dieser Folge da nochmal Luft zu holen, du wirst in der nächsten... Äh, ja, ja, ich, ich befürchte es auch. Ja, ...da ein bisschen wieder einatmen müssen. Ja, aber wir landen ja jetzt im Prinzip in der neuen Seitengasse. Ne? Früher waren es immer die dunklen Seitengassen, jetzt ist es das alleinige Hotel Hyperion, in das der gute Angel stromat äh, und immer noch die nicht weggeräumten Akten seiner Freunde <lacht> befingert. Das ist auch geil, das ist, er hat nie weggeräumt, weißt du, alles noch so da von den Recherchen von Cordy und Wesley, ne, er geht da hin, guckt sich das an, schiebt es noch nochmal so ein bisschen wütend vom Tisch und so, also mit Aufräumen hat das tatsächlich wirklich nicht.
1: Ja, also er ist, glaube ich, ein bisschen melancholisch unterwegs. Also ja, er ist total man, melancholisch. Man merkt, merkt ihm eigentlich an, dass die anderen ihm so ein bisschen fehlen, aber mhm. gleichzeitig mit den Akten wischt er diesen Gedanken vom Tisch sozusagen, mhm. ich glaube, das soll das symbolisieren. Mhm. Ja, genau. Äh, dann sind wir ja bei Angel
0: Investigations, also bei dem anderen Angel Investigations, die immer noch, wie wir wissen, oder immer noch ein bisschen mit dem Namen hadern. Ne? Zwischendurch wird es ja noch hier irgendwie Gun-Ex, äh, Gun-Sach macht ja auch diese Anspielung, dass hm. es äh, eigentlich noch hier ähm, Gun-Investigation heißen wird, das sagt er glaube ich später, aber hey, genau. die, die sind eigentlich noch, ne. im Prinzip sind die halt, sie sind auf der Suche nach Kundschaft halt weiterhin, ne? so nach, nach ähm, ich wollte jetzt sagen Patienten, sondern nach... Ähm, ja, Leuten, die sie vertreten können. Die kommen auch überraschend natürlich rein, nämlich die Familie Sharp. Ja, und die, die Familie so Sharp, die eingeführt mh? wird, ein Problem haben und danach überhaupt keine Rolle mehr spielen ja. im
1: Rest der Folge. Ich, ich konnte so mich ich, ich super daran erinnern, an das, dritte, an das Mädchen ja. mit dem dritten Auge und dass kommt ja. noch eine Rolle da bei dieser Gelegenheit spielt. Aber, äh, dass das in dieser Folge dann nicht mehr passiert, sondern ja. ich, ich las dann, das wird die nächsten beiden Folgen uns noch beschäftigen, diese ja, Familie. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ich war
0: auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte mir, ey, aber es wird ja auch in der Folge nicht so ganz liegen gelassen, weil es wird immer wieder so ein bisschen drauf referenziert. Cordy sagt mehrfach in der Folge, ach ja, gut, dann müssen die Sharps halt noch warten, ne? Mhm. Weil die Story ist ja, Mama Sharp kommt ja mit ihrer Tochter Stephanie Sharp rein und sagt hier, sie kommt, ne, sie kommt gerade vom Schwimmunterricht und wer kennt's nicht? Ja? ja? kommt die Tochter vom Schwimmunterricht zurück und jetzt guckt ihr mal an, sie hat da ein kleines Problem ne? und setzt sich hin. Und was hat sie? Sie hat hinten ein drittes Auge.
1: Und alle Eltern mit jungen Kindern singen jetzt Baby Sharp und ja. äh, Steffi Sharp und Mama Sharp. Ja, ja. ja
0: es ist unglaublich, oder? Ja. ja, aber es ist auch witzig, auch, auch wie alle erstmal zurückschrecken, dann aber äh, Wesley versichert, ja, das ist
1: kein Problem, da kümmern wir uns drum, das machen wir so nebenbei. Ja? Und, und, und vorher ist ja so ein bisschen Banter, weil sie ja auf Kundschaft warten und Westy steht ja quasi am Eingang und beschwert mhm. sich, dass keine Kundschaft kommt. Und ja. äh, Gunn meint zu Neuer, ist halt ruhig, ist auch mal ganz schön. Und äh, und dann meint ja Cordy, dass man endlich mal diese Hollywood-Tour machen könnte, weil äh, sie kann sich nicht vorstellen, dass Steven Seagal ohne dämonische Hilfe berühmt geworden ist. Richtig, ja. Und da, Und das wäre ein Fall für Angel Investigations und ich möchte sagen, da hat sie recht.
0: Ja, da hat sie recht, tatsächlich, ja. Ähm, Danach sind wir ja in einer vertrauten Umgebung, ein bisschen nämlich in einer unter einer Brücke, ne? Mit so einem Pärchen, ne? Mit so einem, ja, also zumindest wirkt es so, als wären die ein Pärchen, die sind so auf der Flucht. Die sehen so ein bisschen aus wie, ja, sind sie so ein bisschen, sagen wir mal so, eher ein bisschen finanziell schlechter gestellt. Aber ich hast sagen wir es du es mal so.
1: Bevor wir zu den, zu den Pärchen auf der Straße kommen, hast du auch an den Keeper aus, äh, aus Babylon 5 gedacht, als du das Auge gesehen hast ja. im Hintergrund? Ja, 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 ja habe ich auch gesagt. Da habe ich
0: ein ganz ungutes Gefühl, was den angeht. <lacht> wenn sie den am Ende, ich sag dir, wenn sie denen in den in den, in den in übernächsten Folgen in irgendein so Gefäß packen und sagen, hier, das ich noch, kann ich noch einem amtierenden Präsidenten für seinen Sohn schenken, dann müssen wir uns Gedanken machen. <lacht> Aber
1: äh, Stephanie kann sich seiner Kontrolle entziehen, indem sie einfach ganz viel Alkohol trinkt. <lacht> In so jungen Jahren. Mensch, Problem, mein
0: gelöst. Problem gelöst.
1: Problem aber, aber, gelöst. Aber Wesley, ich habe in die Hände geklatscht und gesagt, Problem gelöst. <lacht> ich habe bereits in die Hände geklatscht.
0: Ja, auf jeden Fall dieses Pärchen, was da, weg, was da wegrennt äh, unter der Brücke, also versucht davon, also da ist ein mysteriöser großer Schatten. Und immer wenn ich einen großen Schatten bei Angel sehe, erwarte ich, dass irgendwie ein Zwerg um die Ecke kommt. <lacht> Aber das ist tatsächlich in diesem Fall mal nicht so. Eine Werbe um die Ecke kommt, ist nämlich N. Wir sehen N nochmal. Ja, man landet quasi in N's äh, Jugendclub, wo wieder ja. 90er Jahre Mucke läuft. Und das ist toll. es ist so toll. Ja, also, ja. Wir erfahren, dass man sich auf die Nacht vorbereitet und dass 22 Uhr Bettruhe ist und dass ähm, nochmal schnell alle Schafsäcke, die mal kurz gekauft werden, nochmal bereit gehalten werden. Ne? Und unser Pärchen, die klopfen und bitten noch um Unterschlupf. Aber es ist schon voll. Da sagt sie witzigerweise, es sind alle Betten belegt, aber eben hat sie ja noch von ne, von ähm, von... Äh, Schlafsäcken geredet, die so überall hingelegt werden und so. Aber die beiden bitten halt darum von der Straße. Sie wollen halt unbedingt von der Straße weg. Sie sagen hier, du kannst uns heute Nacht nicht draußen lassen. Hier passieren schlimme Dinge. Und ich glaube, sie haben n endgültig überzeugt, als sie sagt, wir schlafen auch auf dem Boden. Also um zu visualisieren, wie viel Angst sie haben. Die
1: beiden. Und ich glaube, das ist ja auch, soll ja auch symbolisieren, so dass dieses Heim äh, aus den Nähten platzt. Dass ja. da offensichtlich was faul ist. Ja. Im äh, äh, Staate Los
0: Angeles. Man, man hört ja immer, dass die Kids, die so weglaufen und ausgebrochen sind, nicht in diese Heime wollen, verständlicherweise auch. halt. Ne? Hm. Und da scheinen sie alle reinzukommen, weil sie weg von der Straße müssen. Also muss irgendwas da sein, was denen eine Menge Angst macht. Genau. Ja. Und genau. was
1: das genau ist, habe ich nicht erkannt, äh, ja. weil das Bild so scheiße dunkel ist, dass ich ja. nur dunkel vor dunkel gesehen habe. Und jetzt, wenn ich die Screenshots mir angucke, kann ich so was wie ein Mensch mit einer Polizeimütze erahnen. Ja, richtig, richtig. Es ist, ich hatte
0: das tatsächlich, als ich das vorhin gesehen habe auf Disney+, Plus habe ich, habe ich gedacht, ich hatte das heller im Erinnerung, dass man sehr deutlich gesehen hat, dass es ein Polizist ist, der die dann verfolgt. Und das ist ja der Twist halt, ne? Dass ja, ja. Freund und Helfer zu surf and protect, dass der, dass der es ist. Aber ich war auch ein bisschen überrascht, wie dunkel das Bild dann doch gewesen ist. Es lässt es nur erahnen halt, ne? Ja, also ich habe es wirklich
1: nicht erkannt auf dem Monitor. Ja. Ich habe es ja. auf einem Fernseher geguckt und ich habe es nicht erkannt.
0: Ja. Ähm,
1: nach dem Intro ähm, haben wir aber jemand anders erkannt, nämlich den guten Mörl. Ja, der <lacht> endlich der, der, der mal seine sieben Sachen zusammenpackt und sagt, mir reicht's. Ich bin's ja. leid, dass hier ständig Leute reinplatzen, mich nicht bezahlen und mich verprügeln. Das ist super. Außer dieser nette Brite.
0: Genau. der da gewesen ist, der hat sich, der hat wenigstens äh, so ein bisschen manieren, aber er sagt auch, er hat auch keinen Bock mehr, umsonst zu arbeiten. Der Angel macht ja dann noch so, die sage ja, aber komm hier, was ist denn dann aus, was wird denn dann aus uns? <lacht> ne? Und äh, er sagt so, ja, du willst doch auch nur Informationen von mir und pipapo. Und er ver ver verweist dann, dass Wolfram und Hart, äh, denn es geht ja Angel immer noch nur um Wolfram und Hart, dass die ein, äh, dass die ein Meeting haben. Irgendwie 21.30 Uhr, ähnlich wie wir zur Aufnahme, ne, dass die sich treffen, weil sie neuen Klienten begrüßen. Das ist wahrscheinlich eher so Daily Business. Aber Merl erwähnt es das extra, dass da halt eine Versammlung stattfinden wird. Da wird auch nicht drauf zurückgekommen, oder? Ja, aber da wird äh, zumindest in der Folge wird nicht drauf zurückgekommen. Nein, tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich irgendwie eine Szene, um noch mal zu zeigen, hatte ich irgendwie das Gefühl.
1: Ich habe mich sehr gefreut, Möll zu sehen. Ich,
0: sehe, ich freue mich immer gerne auch, wie er Angel noch so ein bisschen einen mitgibt, als er den Briten erwähnt und sagt: Hier, ne, geht denen übrigens gut, ne? Ist dir übrigens egal, <lacht> ne? Ist ja eigentlich egal, wie es deinen Freunden geht, oder? Wenn du mal ehrlich bist, oder? Ne? Und äh, ja, ja, das ist eigentlich super. Das ist es irgendwie schade, dass wir uns schon bald von Möll verabschieden müssen. Kleiner Vor, kleines Foreshadowing halt, ne? No. Aber ah, oh, es boy. ist, ist mhm. toll.
1: Und da war ich geistig noch bei Möll und äh, an, musste an den Folgentitel denken, den du dir genialerweise ausgedacht hast, mein Name ist Möll mhm, und dann ja. musste ich herzhaft lachen, weil nämlich im, äh, im 90er Jahre Jugendshelter, äh, mhm. begleitet von 90er Jahre Musik, der Crabman aus meinem MSL rumläuft. Ja, ja tatsächlich, ne? Ja, ist so geil.
0: Hi Earl, hi Crapman. Wer es nicht kennt, mein Name ist Earl, eine fantastische Fernsehsendung. <lacht> aus den Jahr Mitte der 2000 er Jahre. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ich dachte, hey, ja. der Crapman ist auch da. Hey Earl. Hey Angel. Hey Crapman. Ja, ähm, Anne betreut, äh, das ist ihr zweiter Auftritt, ne? Jetzt hier ist ihr zweiter Auftritt bei Angel und ihr dritter oder vierter. Ich glaube, ihr Vierter insgesamt bei Buffy und Angel, ne? Also ähm, sie taucht noch einmal auf, glaube ich, in der vorletzten Folge. Okay, auf jeden Fall da betreut sie halt so die beiden, äh, das Pärchen und will jetzt wissen, äh, was da los ist. Ne? warum mussten die unbedingt von der Straße aus? Was hat denen so viel Angst gemacht? Und der Typ, äh, ich habe mir, ich glaube, der hatte keinen Namen, oder? Der Typ sagt auf jeden Fall, ja, die Nächte sind kalt und so. Und dann sagt, sie, ja, es waren 18 Grad. Und er, ja, ich komme aus Florida. Ne? Da ist, da ist das kalt, obwohl die sind in Kalifornien. Das kann, in ich, Kalifornien, nicht nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Die, Alter, die sitzen in Los Angeles, Mann. Bei 18 nicht Grad habe ich ein Pullover an, das sage ich ja, dir. Aber, ja, aber du bist ja sowieso verrückt, was Hitze angeht, weißt du? Also, jeder von uns. sagt, das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall äh, sind die doch in Kalifornien, in, sind die sind ja in Los Angeles Das sagt halt. er ja auch. Ja, also eigentlich so, dass sie dieses 18 Grad und so. Und dann erwähnt er ja das erste Mal ähm, das mit den Cops. Ja? Dass die Cops äh, ne, ja die ganzen Leute aufmischen und äh, auch die Leute gegen die Leute vorgehen, die nichts machen. Ne, und dass sie halt deshalb von der Straße runter müssen. Mm. Ne? Und N sagt ja da ganz mysteriös, ah, ich habe da vielleicht jemanden, den ich um Hilfe bitten kann, der sich das Ganze mal ansehen soll. Und natürlich denkt man, es ist Angel. Ne?
1: Aber die Kamera schneidet auf Gun.
0: Ja, weil da fahren wir, sie kennt Gun. Also das wussten wir bisher nicht. Und ich dachte
1: erst, aha, sie treiben ein doppeltes Spiel. Weil mhm. äh, normalerweise würdest du damit rechnen, dass jetzt ein Schnitt auf Angel kommt. Äh, mhm. Stattdessen schneiden sie auf Gun. Und wir sind in einer anderen Handlung. Aber ja. nein, sie treiben ein dreifach doppeltes Spiel und äh, N kommt rein und trifft auf Gunn. Und ist ja. so, wie geil ist das denn? Wir erfahren, ja. sie haben eine gemeinsame Vergangenheit.
0: Genau, richtig. Genau, und äh, sie erzählt ihm halt, ne, also die, ein bisschen von früher, was sie, ne, also wir dürfen ja auch diesen Hintergrund von Gunn nicht ganz vergessen mit seiner so Gang und so, was ja alles auch jetzt in dieser Folge wieder so ein bisschen ausgepackt wird mhm. und so, aber es ist, ist ja auch so ein bisschen, er hat sich ja relativ schnell von diesem Vampirjagen und seiner Gang sagen wir mal so, entfernt halt. Ne? Aber das sind doch so, so Verbindungen halt zu früher und so. Und dass er viel für seine Gemeinde es Wird ja tritt. auch
1: thematisiert. ne Ja, ja,
0: genau. genau Und sie erzählt ihm das mit den Polizisten und ne, dass die da halt die ganzen Kids verunsichern. Und er hat ja sagt ja, das das, äh, das gucke ich mir mal an. Es gibt schlimmere Dinge. Das habe ich gelernt. Es gibt schlimmere Dinge als ein paar szene Weil er macht ja da diese Vampire-Einspielung und dann sie, sieht sie ja erst Cordy und Wesley nicht und äh, tut ja so, als, äh, als wüssten die davon nichts. Und so, nee, nee, die wissen schon Bescheid und so. Das hier ist dann Gun Investigations. Nein, ist es nicht.
1: Das äh, finde ich sehr schön, weil sie sagt, so, als wir das letzte Mal gesehen haben, was du noch unterwegs und hast, äh, äh, und dann sieht sie ja, weil ich mhm. wollte sagen, Vampire gejagt und er so, nee, ist alles okay, kennen wir. Und dann erzählen sie ja noch so ein bisschen, dass sie auf der Suche sind nach, äh, nach diesem Dämon der für das dritte Auge verantwortlich ist und dass sie da ein Heilmittel finden wollen. und dann weiß ich, Was für ein Dämon war das denn? Ja, das versuchen wir ja gerade rauszufinden. Also so ein bisschen Exposition äh, ja. wird da auch noch geliefert, was ich ganz schön finde.
0: Ja, ich finde es auch super, dass sie wirklich wieder in so alten Büchern recherchieren. Mhm. Es gibt da irgendwie eine Szene, wo man so, so ein absurd großes Buch siehst. Weißt du, das ist so ein richtig großes, das ist so wie das Gummibärenbandenbuch, weißt du? Oh ja. also so ein, das möchte ich, ich möchte auch eins haben, was ich so mit so einem, ne, einfach so mit so einem Siegel zumachen Vielleicht kann. Vielleicht kennen
1: wir halt, jemanden ne? mit einem 3D-Drucker, der jetzt ein Gummibärenbandenbuch
0: druckt. Das wäre super, aber erst muss der Mann den Skeletorstab machen, denn wir müssen uns hier an Prioritäten <lacht> halten. Und, Und das ja. Chakram von Xena. Ja. Michael, du hast viel zu tun. Jetzt hör auf diesen Podcast <lacht> zu hören und fang an zu drucken. Ähm, ja, währenddessen und dann eine Szene, die ich auch so ein
1: bisschen vermisst habe
0: als äh, ja, ich weiß äh, rausgehen. was kommt, ich weiß, was Angel kommt.
1: auf dem Dach. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, endlich wieder gescheites Roof Standing.
0: Ja, ja, so wie sich das gehört, weißt du. Entweder gucke ich nachts durch Fenster. Von Leuten oder ich stehe auf dem Dach und guck runter. Das ist mhm. doch toll, oder? Ist das nicht großartig? Also man sieht aber schon, ähm, er, er, guck, er ist, fängt langsam an, sich so ein bisschen dafür zu interessieren, was, aus, was, was, seine, was seine Bande macht. Mhm. Seine Gang halt, ne? Angels Gang. Genau. Währenddessen ist er dann Gun bei N, ne? Also in diesem Jugendheim, ne? Und die befragt, und Gunn befragt die, ne? Und ne, erstmal sagt er so, hey, komm, ihr mal ehrlich, hier, die Polizisten, die machen doch hier das nicht ohne Grund und so. Hey, und ich weiß doch, ich kenne dich doch, Crap Man, du bist doch hier selber der örtliche Drogenhändler.
1: Ne? Ja, finde ich auch sehr schön, er schickt ja N erstmal raus. Ja. so wir sie reden können. Genau. Er sagt, er sagt: mhm. hier, pass auf, ich weiß, N hat einen großen Fehler, sie vertraut euch. Mhm. Und jetzt reden wir hier mal Tacheles. Genau. Und ich dachte so, ja, wenn man Probleme mit der Polizei hat, dann holt man sich am besten einen Schwarzen zur Hilfe. <lacht> ja.
0: Weil, ja, ja. Das da ist wird ja so thematisiert. Kein Konflikt äh, quasi absehbar. Sozusagen. Ja, ja. Hm. Ja, das, das wird ja genauso thematisiert hm. mit der ganzen Geschichte. Die erzählen ihm das ja, dass die Polizisten das ganz unver, also die, dass die einfach da mit harter Hand durchgreifen und auch halt gegen wirklich jeden vorgehen, der quasi nach, also anscheinend gehen die ja gegen jeden vor, der nachts auf der Straße unterwegs ist. Hm. Halt, ne? Also einfach damit Ruhe, quasi, äh,
1: ich wollte jetzt sagen, Ruhe. Ja, wenn keiner unterwegs ist, dann gibt es auch äh, keine...
0: Ja, weil ja, ich, 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 ich sag dir, ich hatte zwei Tage, hatte ich hier äh, Ausgangssperre. <lacht> also, hier, aber auf dem Dorf kannst du den Unterschied nicht merken, weißt du? <lacht> <lacht> ist, na, auf jeden Fall äh, versucht er ja, ne, er scheint ja Gan dann so ein bisschen überzeugt davon zu sein, ne? Das, weil es ihm ja die Ganzen da, die da sitzen, erzählen, dass es so ist und dass es vor allen Dingen auch so äh, unprovoziert halt passiert, halt. Ne? Und ähm, Angel, der da irgendwie einfach auch wieder vorm Fenster steht, ne? <lacht> Der demonstriert das jetzt mal gleich ganz praktisch. Der demonstriert das praktisch und das ist eine Szene, an die ich mich total erinnern konnte. An Angel, der weggeht, an den Polizisten, der ankommt, der ihn kontrollieren möchte, der ihn dann irgendwie erstmal sehr aggressiv gegen ihn vorgeht, ihn gegen die Wand, gegen den Zaun druckt. und Angel macht natürlich das, was man liebe Kinder nicht machen sollte, wenn man, eine, wenn man in eine Polizeikontrolle kommt, er schlägt den Typen sofort nieder. Und das führt dann zu einer Kampfszene die eigentlich ganz gut gemacht ist weil man mhm. sieht einmal dass der Typ echt was aushält ne und es gipfelt tatsächlich in einer Szene die so absurd ist denn Angel schlägt ihm äh, aus, quasi aus Versehen er will ihn irgendwie ja, gegen den Kopf treten was auch immer er erwartet hatte dann für einen ja, also, haben. ja, war das aus
1: Versehen
0: ja dass der Kopf also ich glaube nicht dass Angel damit gerechnet hat dass der Kopf abfällt. Ich glaube dass das nicht, weil da wusste er das ja nicht. Der, er, er schlägt den Kopf ab, indem er gegen seinen, den Kopf von dem Polizisten tritt, der übrigens zu dem Zeitpunkt halb am Boden kniet, wo ich mir dachte, ja Angel, du bist ein guter Mensch. Und ja, genau dann,
1: das dachte ich auch. Also ja, ja, ist, ja. Aber ja, ich finde es ja. sehr schön, diesen Kampf inszeniert, weil der ja. Polizist ja einfach stoisch ihm ja. die Rechte vorliest, während ja. er quasi Schläge einsteckt und austeilt und der hat was terminator ja, finde ja, ich. Ja, 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 er, ja,
0: Und dann wird dieser Kopf von ihm ja weggeschossen äh, äh, abgeschlagen und dann gibt es so so ein Kameraeffekt, ne, dass so so Angel kurz nicht fokussiert ist und so halt, ne, dass, dass er weil er das soll so, glaube ich, so symbolisieren, wie erschrocken er davon ist, dass er den er hat den Kopf verloren. <lacht> weißt du? Und dann siehst du den Kopf von dem Polizisten auf der Motorhaube. Der Cop Kopf Kopf der Kopfkopf, Kopf, wie er auch anfängt zu verwesen, aber trotzdem noch weiterspricht. Und währenddessen fängt auch der Körper, der mittlerweile kopflose Körper, äh, Kopf, Kopplo, der kopflose Kopfkörper, der kopflose Kopfkörper, Kop, kopflose Kopfkörper, fängt an zu verwesen. Nein, der ja? kopflose
1: Kopfkörper.
0: Ja. Ist ja gut.
1: Sprecht das alle mal hundertmal nach.
0: Ja, und der Kopf, genau, und wir sehen nur die Marke, die quasi so, also ja, auf die die Kamera natürlich jetzt noch fällt, damit man also die Hand ist, die verwesene Hand ist im Vordergrund, im Hintergrund siehst du die, äh, siehst du die Marke, sodass man schon weiß, das ist jetzt das Identifikationsmerkmal, was, was Angel verwenden wird halt, ne? Ja, äh, ich glaube, dann äh, sind wir dabei, dass Gunn äh, mittlerweile seine seine ehemalige, zwei Leute seiner ehemaligen Gang rekrutiert hat, die leider den großen Kamerahut nicht dabei haben. Ne, da <lacht> der, war ich ein bisschen
1: traurig, dieser Hut steht zwei Tage vor der Pensionierung. Der ist zwei Tage über die Pensionierung, der, ah, ist, ja. schon, der ist schon in Florida und genießt genau. die Wette. Genau,
0: die, er hat seine beiden Kumpels angerufen, die haben eine <lacht> ein Früh-2000er-Videokamera dabei. Haben die, die gefunden. Der, haben Bestimmt. sie gefunden? Genau. Und der Plan von Gunn ist, er möchte, dass einfach, ähm, die suchen jetzt einen Polizisten, hoffen, dass der gegen sie dann so vorgeht, wie die Leute be beschreiben. Er sagt ja selber, als Schwarzer dürfte das nicht so problematisch sein, so sagt er es ja. Und dann will er sich dabei filmen lassen, sodass er Beweise dafür hat, dass das wirklich so, dass die Polizei so aggressiv vorgeht.
1: Wenn du es die letzten 20 Jahre eins gezeigt haben, dass, dass ja. das nicht viel bringt. Nee. Ähm, auch, aber, dann, ja. aber ich finde seinen Spruch sehr geil, weil sie sagt so, naja, warum sollte sie euch denn belästigen? da sagt er, weil wir in der Gegend rumlaufen und dabei schwarz sind. Ja, ja. Da, ja, natürlich, ja. Und seine
0: beiden Kumpels machen ihm ja auch noch so ein bisschen Vorwürfe. Halt, ein bisschen ne? ist gut. Ja, du bist ja abgehauen, ne? ich, meine, ich meine, du hast uns auf dieses Vampirjagen gebracht und dann hast du plötzlich den Wechsel gemacht. Ne? Und äh, wir sind quasi noch da und wir haben nur diese, diese riesige Armbrust auf dem Wagen, die wir nicht abkriegen. Weißt du? Aber ja, ja
1: ich bin trotzdem immer noch erstaunt äh, ich habe es ja im original gehört hast du auf deutsch oder ja, auf ja 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 auf deutsch und auf deutsch die haben ja einen slang wieder drauf das hat wirklich so so gang ja ja ganz gang yo man ja, also, man man, man. und das
0: authentisch, Mann. Und
1: ich denke halt, wenn ich mir die beiden Autoren angucke, das sind halt totale Weißbrote. Ja, absolut. Aber absolut.
0: Aber dieses Gang-Ding, war halt wirklich ist halt, das zieht sich durch bei Sean Reins ganze Karriere. Also der Mann, der scheint da ein Faible für zu haben. Da haben wir haben. schon öfter drüber gesprochen. Hat er ja, den ja. ersten Auftritt von Gunn nicht auch geschrieben?
1: Mhm. Hm weil das kommt mir alles ist, so bekannt vor der das
0: ist genau der ist seit Ende der ersten Staffel dabei und ähm, seit seit wie, ja als das losging mit ganz Gang und so ja mhm. genau seitdem seit diese Komponente mit dem dass man da gesagt hat das Team ist ein bisschen
1: weiß ne? und ich dachte ja. auch mehrfach in, in dieser Folge wow wir sind in einem Frame mhm. sind wir mehr Diversität als in ganz ja. Buffy ja in der ganzen Serie
0: ja, tatsächlich. Und das war zu einer Zeit, ne, das, das hätte eigentlich schon anders sein müssen. Auf jeden Fall ähm, sagen die ja zu Gunn, dass sie, ja, sie sind jetzt doch dabei. Gun sagt ja, ja, hey, wenn ihr mehr nicht, mit mir nicht das machen wollt, dann könnt ihr euch auch, könnt ihr auch abhauen. Nee, nee, wenn wir sagen, wir sind dabei, dann sind wir dabei. Mann, yo, Mann, halt. Ne? Und dann Aber was für ein wir,
1: dämlicher Plan ist das jetzt? Der ist total
0: ehrlich. dämlich. Der ist total Also selbst, also noch, noch schlimmer ist sie ja ein, wie sie ihn
1: ausführen dann. Weißt du, wenn, <lacht> da muss ich da, komm, ich da, aber das ist wirklich, das ist echt unglaublich. Aber wir wissen ja alle, seit Cordy äh, Gunn ist mit einem Dummheitsdiplom von der Angel-Universität abgegangen. Äh, richtig, wir wissen ja auch, das wird ja Cordy, äh, genau, Cordy, genau, sie sagt ja, er hat einfach zu lange vor den Füßen des Meisters gekniet. Aber das erkennt's. Das ist super, ne? Das ist das, was sie im Original sagt. Er ist mit einem Dummheitsdiplom von der engineering universität <lacht> graduiert. Ja, also, weil, weil die ja diesen Plan auch saudämlich finden. Ja, der ja. ist ja auch dämlich. Ja, ja, ja. Geil
0: ist jetzt, jetzt es ja kurz ins Polizeirevier, wo wir eine mittlerweile, äh, wo wir Kate mal wieder sehen, die gute Frau
1: Lockley mit einer neuen Friese. Und hm? äh, sehr dezent geschminkt. Ja. Also mit so einem ganz, äh, ganz blassen Lippenstift sozusagen. Also sie hat schon Lippenstift drauf und auch ja. äh, unter den Was ist denn das, was man äh, auf die auf die Lidschatten? Ja, genau. Drauf macht, aber es ist halt sehr, sehr, sehr dezent. Genau, das ähm, steht ja unglaublich gut. Ja, sie
0: sieht super aus. Großartig. Ja. Ähm, Angel sitzt ja dann schon quasi bei ihrem Schreibtisch und sie macht die. Sie, äh, es gibt dann diesen geilen ähm, diesen geilen Aktenschrank im Hintergrund, wo To Surf und Protect draufsteht. Genau. Was ich irgendwie witzig fand, dass da irgendwie das, so das Schild <lacht> schon draufsteht, für, zum Schützen und Dienen. Und sie sagt auch übrigens, hat ja in letzter Zeit ja so ein paar Sachen gegeben, ne? Diese zum Beispiel diese 13 Anwälte, die da in diesem Weinkeller gestorben sind, <lacht> wo Angel sagt: Ja, das ist tragisch. Ja, man sieht es dir wirklich an, ne? Was ist jetzt mit Dala und Drusilla? Sie weiß ja von den beiden. Hm. Ja, er sagte noch, ich habe sie abgefackelt, aber es war leider zu sp also war ein bisschen später halt als die, als die ganze Sache und so. Und er sagte dann, ich habe aber auch noch ein anderes Problem. Ja, was denn? Ja, ihr habt hab einen Kopf
1: umgebracht. <lacht> und, und, und sie sagt, so, <lacht> sag hör mal, hör mal, mal, mal würde ich keine Scherzen machen. Er ist recht nicht hier.
0: Sie sagt, genau, selbst wenn du unsterblich bist, ist das nicht der beste Ort, sowas zu sagen. <lacht> halt, ne? Und äh, Angel sagt, ja, aber andererseits hat der auch, nachdem ich ihm den Kopf abgeschlagen habe, weitergeredet und ich glaube, das lernt ihr nicht auf der Academy. Und dann zeigt sie ihm, ihr ja, die Marke von dem Polizisten und sagt, kennst du ihn?
1: Ne? Oder kennt so habe ich, hm? hab ich dir eigentlich die ganzen Police Academy Filme gezeigt. Ja, etwa zum ja. Spaß. Ich habe keinen gesehen, der gelacht hat. Ja, ja, tatsächlich.
0: <lacht> tatsächlich. Äh, auf der Marke steht ja nur die Nummer drauf. Ne? Genau. Also steht ja kein Name drauf auf der, auf der Marke. Ne? Sie, kriegt ja dann, sie geht ja dann in ihren in den, in den, in den, äh, hier LAPD äh, Official Database und äh, man, ihr, ihr Nutzername ist super Clockley. Ja, ne, ist aber, <lacht> aber mal ehrlich. Es ist so, der Anfangsbuchstabe vom Vornamen und der Nachname ist doch, ja, ja. oder? Es ja, ist ja. Es einfach so, ne? Exact. Genau, sie und gibt danach das, das, die, die Nummer ein, die Nummer von der Marke und da kommt sie halt auf diesen Polizisten und sagt, Angel sagt, kennst du den? Und sie sagt, ja, bei dem war ich vor sechs Monaten auf der Beerdigung.
1: Und da steht ja auch groß drauf, also äh, seine, seine ja. Batchnummer 4226, die siehst, Peter, genau. Peter Harks, vorbei Peter Harks auf seinem Foto, das muss ja. ein sehr altes, auch das ist realistisch, das war wahrscheinlich zu ja. so seiner Einstellung. Ja. Ähm, also, Pan intended, als Zombie sieht er deutlich älter aus. Ja, was
0: aber nicht realistisch ist, Sascha, war, dass sie sagte, er ist vor sechs Monaten, äh, er mehr oder weniger, er hat seinen Mörder nicht gesehen, hm. er hat ihn in den Rücken geschossen, war kein glorioser Typ. Innerhalb von sechs Monaten ist der aber mittlerweile zum Tode verurteilt. Ja, genau. Die Justiz ist auch so schnell. Oh, uh, das habe ich, hab ich überhört. Das, das sagt sie wirklich. Der ist ja, den haben wir, den haben wir geschnappt <lacht> und zum Tode verurteilt und währenddessen den BER aufgemacht. Weißt du? Und fünf babylonische Stationen derzeit gegründet. Und Luftfilter weißt du? für alle Schulen organisiert. Ach Quatsch, Sascha, Jetzt hör mal auf, so unrealistisch zu sein. Du bist doch sonst was ist denn los mit dir? Du bist doch sonst nicht so ein Hans Guck in die Luft. Weißt du? Ne? Also auf jeden Fall ist das aber, das ist schon auch
1: mit diesem älteren Bild, das ist eigentlich schon wirklich gut gemacht halt, ne? ja, ja. Weil wie oft sind da aktuelle Fotos drin? Seien wir mal Ehrlichheit, halt, ne? Ich, ich, ich habe im Intranet äh, in unserem Intranet-Telefonbuch da kann man ja auch, wenn man möchte äh, Fotos quasi mit verlinken bei, ja. bei festangestellten Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und da sind teilweise halt Fotos dabei, die halt irgendwann in den frühen 90ern entstanden sind, also so ganz offensichtlich. Ein, bei mir ist ein Foto vor 80 Kilo, weißt du? Ich, ich also, muss mal herzhaft lachen, wenn ich die Fotos sehe im Intranet.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist auch wirklich realistisch, dass die mhm. nicht aktualisiert werden. Ne? Dann ist ja diese Szene mit, äh, mit äh, Cordy, die diesen, äh, diesen da, die Gun so ein bisschen rund macht am Telefon, dass dieser Plan total blöd ist, während, äh, während
1: äh, Wesley in diesem absurd großen Buch recherchiert. Aber das ist beides gut gemacht. Einmal das ja, absurd große Gummibärenbuch und dann halt mhm. auch der der nicht vorhandene Dialog, der Monolog von Cordy, der ja. aber trotzdem, obwohl man nur einen Teil hört, des Gesprächs, ja. alles weiß sagt. Man, ja, man weiß, mit wem sie redet und so. Es ist super ja? gespielt ist und super. geschrieben. Ja ja. Hm?
0: ja, ja, auch super, dass beide dann sagen, ja gut, da muss jetzt die gute Frau, die müssen jetzt die Scharps noch nochmal einen Moment warten. Nee, nee, ja. nee, nee,
1: erst sagen sie, äh, Mann, ist das ein blöder Plan. Und jetzt kommt ja. dieser Spruch mit der Angel Akademie und äh, zu den Meister Füßen des Meisters. Ja. Naja, aber andererseits ist er alt genug. Hm. Finde ich ja. auch. Wir müssen es jetzt hier unserem Fall widmen. Ja, finde ich auch. Und dann setzen sie sich hin. Fährst du oder fahre ich? Äh, ich ja.
0: fahre. So geil, ich fahre zu Gun, du fährst zu N. Im Prinzip ist, ist ja so die Aufteilung der beiden. Ne? Genau. Das ist sehr sympathisch. Dann sind wir dann sind wir das nachts auf dem Friedhof. Ne? Und ähm, man besucht das Grab natürlich nachts, natürlich Angel nachts, ne klar. Und weißt du, was mich total irritiert hat? Weißt du, was ich auch richtig gruselig fand? Als, ähm, also, Lockley
1: und Angel gehen ja nachts zu diesem Fried, äh, zu diesem Grab von diesem Polizisten. Ne? Und Dabei auch das ist unrealistisch, weil in Deutschland äh, nach einem halben Jahr noch kein Grabstein drauf stünde, sondern äh, man wartet ja erstmal ein Jahr, bis das Grab sich gesetzt hat, sozusagen. Ah. Bis man die endgültige ah. Grabeinfassung macht. In den Staaten ja. ist es vielleicht anders. Danke für die ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, äh, verbrennen sie die Toten auch eher und machen ohne aber das würde der Handlung etwas äh, entgegenlaufen. Hm. Was ich viel schlimmer fand, war das Grab, an dem
0: sie vorbeigelaufen sind, wo die Luftballons hängen. Die laufen nämlich an so einem Grab vorbei und da hängen Luftballons. Stimmt. Weißt du, wie von so einer, Ge von so einer Geburtstagsfeier und so. Und ich habe mich gefragt, was das bedeuten soll. Also, weißt du, ganz, oh, ich ganz, ganz, also das hat mich wirklich, da dachte ich mir, Alter. Toll, musst du nee. mich jetzt
1: darauf hinweisen.
0: Ja, entschuldige. Also, okay, gut, dann nicht, dann nicht, dann nicht. Dann liegen ähm, die Clowns begraben. Da liegen die Clowns begraben. <lacht> Vermutlich. Kennst du, kennst Auf jeden Fall sind sie dann ja bei dem Grab und äh, Angel sagt, äh, ja gut, das, da hier ist kürzlich äh, die Erde bewegt worden und das nicht von einem, ähm, von einem Profi, also nicht von einem ähm, Friedhofsgärtner und äh, sie sagt, wo, woher weißt du das? Und er guckt sie nur an. Ne? Und das ist großartig. Äh, das ist super, ja, aber er, also ich sage, er weiß ja, wie es ist, sich auszugraben. Und sie weiß es in dem Moment ja auch. Und er fragt ja dann, ob noch weitere Polizisten hier beerdigt sind und sie sagt ja. Und dann ähm, sagt er, ja, die sind wohl irgendwie wiedergekommen und Angel macht gleich diese Zombie-Analogie auf. Ne? Dass da irgendwer anders die Fäden spinnt, er holt sich irgendeiner holt sich deine Kollegen zurück oder sein, deine Kollegen zurück und holt sie auf die Straße wieder. Und in dem Moment kriegt sie einen Schrecken und rennt weg und Angel, der scheitet das nicht in der Sekunde, aber eine Sekunde später, dass sie zum Grab von ihrem Vater. Ich habe es ähm, auch nicht äh,
1: gleichgeschaltet, mm -hmm. obwohl die Geschichte mit ihrem Vater in den ja previously
0: on gelaufen ja. ist. Genau, aber genau, da, das war dann der aber das, das war, da sagt ja noch, ist er auch wieder auferstanden und Angel sagt nein. Ja. ja.
1: Der war zuerst. Glaube ich
0: ihm, glaube ich, ja, glaub ich der war schon nicht, der war ja nicht mehr im aktiven Dienst. Alter, da war ein Tag nach der Pensionierung, wie sich das gehört.
1: Weißt du? Ne? Ja, Und sind, die, sind die alle äh, ehemalige Polizisten von diesem einen Revier gewesen? Ja, so wirkt, es. so wirkt es. Das
0: würde auch nicht erklären, warum die in der Reihe liegen. Das, du, li du liegst ja nicht in der Reihe, weil du für die Firma gearbeitet oder? Ja, das ich weiß ich ungefähr.
1: Das ist äh, die Sektion, die die Polizei angemietet hat. Ich glaube, die ja, Polizei braucht eine eigene Sektion auf dem Friedhof.
0: Vermutest du das oder
1: ist das, äh, weißt du das? Nein, ist das ich, wirklich so? das, ich vermute das, aber ich, also, ich glaube, die Sterblichkeitsrate bei US-Polizisten ist relativ hoch.
0: Ja, zumal du die ja auch, also diese Menge an, an nachher an Zombie-Cops, die alle noch nicht so alt sind, hm. deutet auf ein sehr gefährliches Pflaster hin, auf jeden Fall. <lacht> Na, also auf jeden Fall, ich finde es von äh, Frau äh, von, äh, von Elisabeth Röhm sehr gut gespielt. Ja. Wie sie da ähm, heulend am, also wirklich, ey, die, diese Vorstellung alleine ist ja schon total. Gruseligkeit. Halt, ne? Und ich glaube es auch, Angel, dass das wirklich so ist, dass das, äh, dass sein, ihr Vater nicht äh, wieder erweckt wurde. Ähm, währenddessen kommt ja noch wer an. Ne? Währenddessen bei N kommt ja noch äh, jemand an. Nämlich, ich habe den Namen, Jackson kommt an.
1: Jackson scheint so ein bisschen der örtliche... Moment, äh, der Moment erst kommt, kommen Cody und Wesley an. Ja, Und stimmt. Und äh, Wesley stimmt. sagt, ich, ich muss das ganz suchen, in welche Richtung ist er gelaufen. Ja. Einen sagt hier links lang und er läuft nach rechts. Nein, also ich, ich weiß es nicht. Hm? ist super, oder? Und, ähm, und Cody sagt, okay, ich bleibe jetzt hier. Und dann meinst du, wunderbar, Ich hab, meine Bediensteten sind eh alle nicht gekommen, weil sie Angst hatten. Ja. Ähm, du kannst mir jetzt helfen, ich war gerade beim Wäsche zusammenlegen, kannst du das? Und dann sagt sie, äh, nein, aber ich bin Schauspielerin, ich kann so tun. Genau. Was ich auch großartig finde. Und dann Richtig. läuft ja eine Dame in ihrem ja. Oberteil durch die Gegend und mhm, sie sagt, zieht das sofort aus, das ist meins. Ah nee, warte mal, das, das kann ja gar nicht sein. Und dabei hat der Designer gesagt, es gibt nur eins davon. Ja, und das ist tatsächlich das Stück, was Angel Ann gegeben hat in der
0: Folge, wo die, ähm, wo sie noch die Einspielung gemacht hat, oh, das scheint aber nicht von dir zu sein. Genau, was wir nee, aber, aber auch im Previously Freundin. On gesehen haben. Was wir auch im Previously. Nur daher weiß ich es noch, sonst hätte ich es vergessen. Ne? Aber ist es nicht schön, dass sie so drauf geachtet haben? Na gut, war ja gut Absicht, weil sie es ins Previously On gepackt haben. Ne? Halt. Und dann kommt aber Jackson rein, der auch nochmal um Unterschrift bietet und Jackson scheint so ein bisschen der, der Snoop Dogg Doggy Dogg zu sein, halt, der Gegend halt. Ne? So der, der wirklich böse Drogendealer der Gegend halt. Ne?
1: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, an wen der mich erinnert hat, aber ich, ich habe auch seine Vita gelesen, ich ich kann den Finger nicht drauflegen.
0: Ja, der ist halt der ist so ein bisschen, ähm, ja, so, wie man ihn zu der Zeit halt so, so einen abgebrühten Drogendealer halt dargestellt hat. Ne? Das ist
1: der Evil Turk.
0: Ja. Ja, doch, stimmt, er ist ein bisschen der Evil Turk, ja, stimmt. Äh, der Mann begegnet dann auch gleich einem ehemaligen äh, oder einem, ja, jemanden, nämlich dem kleinen Ray. <lacht> den gleich. Noch, ja, hey, du tust mir aber nichts, doch nicht hier drin, doch nicht vor den Mädels und so. Da habe ich mir nur aufgeschrieben, Jackson und das kleine Ray. Weißt du, weil der Typ ist sich nicht erschrocken, dass er, dass er Jackson da sieht und so scheint mit ihm mal was zu tun gehabt zu haben, aber Jackson sagt, ah, mach ich doch hier nicht von den Mädels, er macht ja auch diese Anspielung bei N. ach ich finde schon noch einen Schlafplatz, irgendein Mädchen, was mir hier die Koje mit mir teilt, halt, ne? das Lager, er sagt glaube ich also, das Lager mit mir teilt. ist
1: halt wirklich ja? äh, von Anfang an ein totaler Unsympath. Ja, total, klar, da hat mir das
0: kleine Ray hat mir viel mehr leid getan, ne? Ja, und also ist hat Ray of Light sozusagen. Ja, Ray of Light. Ja, dann kommt aber der, dann kommt aber unser Trio mit dem besten Plan aller Zeiten. Die sie Durchführung rennen, des besten Plans. <lacht> der besten Plan. Sie rennen dann nachts durch die, äh, durch die leere, durch die äh, entsetzliche leere Los Angeles und spielen sogar darauf an, sodass sie sagen, das ist ja eigentlich unfassbar, wie schwer es hier für einen Schwarzen ist, Ärger zu kriegen. Sagt ja sogar ganz, halt, ne? Weil keiner auf den Straßen ist.
1: Aber sie sind halt. vorher auch irgendwie in der 14. Straße oder sowas und dann sagt ja. einer seiner Kumpane: Nee, nee, das ist jetzt hier, äh, da gehen wir besser nicht rein, weil das gehört der und der Gang. Und ja, dann genau. Meint er so: seit wann das denn? meint er, ja, Du warst halt ewig nicht da, du hast halt deinem Wolkenkuckucksheim ja, äh, genau. verbracht die letzten äh, Monate.
0: Ja, genau.
1: Da kriegt er quasi ja auch nochmal
0: einen mit. Genau, und dann wird aber auch noch die Kamera versteckt: diese absurd große frühe 2000er Jahre-DV-Kamera. Halt und dann kommt von hinten ein Polizist allein und wir alle als Cop serien seriengucker wissen natürlich, ein Polizist, gerade ein Streifenpolizist, die sind eigentlich normalerweise nie alleine unterwegs, ne? Verständlicherweise. Der kommt auf jeden Fall von hinten an, sagt gleich hier. Sind verhaftet und so, ne, Hände an die Wand, äh, hinknien, ne, so die, die üblichen Sachen und Rechte vorlesen, so fängt er, Gunn sagt aber, ja, Moment, äh, versucht dann halt so, ja, was werfen sie mir denn vor, was habe ich denn falsch gemacht, nur damit, äh, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. guckt dann auch immer so verschwörerisch zurück in diesen Kamerafokus, in dem wir ihn da sehen, aus dem, Jac aus der Jacke rausgefilmt, ähm. Und sagt dann aber, Herr Wachtmeister, Officer, Officer, was habe ich denn falsch gemacht, damit ich mir das das nächste Mal nicht passiert? Das weißt du, das so würdest du
1: so doch mit einem Polizisten nicht reden. Der würde Nein, das Recht ist, dann. das ist
0: genauso wie, wo Huma damals wegen Steuerbetrug seine, seine Kumpels dranhängen sollte. Ne? Weißt du, wenn ich zu dir komme und sage, Sascha, erzähl mir doch mal was über, wie würdest du denn deine Steuern faken? Erzähl mir da mal was, um mich heiß darauf zu machen. Aber Gregor, <lacht>
1: dank unserer modernen Satellitenüberwachung können wir sagen, dass der Geldschein nicht auf dem Dach klebt.
0: Das war, das war die Zeit, wo du diese eine Trillion Dollar müssen, äh, diesen eine Trillion Dollar hast. Aber ich sage dir eins, ich und, meine, ich und meine Leser vom Collier Magazine werden, ne? <lacht> Nein, auf jeden Fall, äh, dieser ganze Plan, aber, aber, aber Officer, ne? Und dann auftritt Wesley, der von hinten angerannt kommt und sagt, ah, er war ja Officer, Officer, äh, ne? Das ist ein Freund von mir. Da habe ich mich auch gefragt, was, das, was soll das jetzt, ne? <lacht> was soll das, ne? Also, Jetzt mal ehrlich, wenn das wirklich eine polizeiliche Maßnahme ist, ist doch das Argument, da brauchen sie nichts tun, das ist ein Freund von mir, sie kennen mich nicht, ist doch ein bisschen schwacher auf der Brust. Mhm. Aber das, das wird ja auch nicht weiter ausgeführt, weil der Polizist einfach die Waffe zieht und äh, auf äh, Wesley schießt, der auch äh, zu Boden geht. Dann wiederum wird der Wachmann, äh, der, doch, der Wachmeister, der Officer von, von Gun überwältigt halt.
1: Äh, ne? Warte, erstmal, erstmal zuckt der Gun total, der ist erstmal fassungslos. Ja, und, ja. und dann gibt es wohl habe ich gelesen, äh, sehe es auch gerade in den Screenshots, n, äh, einen sehr interessanten Effekt, der ist sogar untersucht worden in einem ähm, Artikel, der quasi die, die Verwendung von äh, cinematischen Effekten äh, untersucht wird, von Tammy Kinsey. Mhm. Und okay. Das liegt nee, oder, oder das kommt später irgendwie äh, die haben sehr verschiedene ähm, warte mal was eigentlich aussah wie ein paar, paar, paar Farbblitze doch das Aber, ist da das ist da und er wenn man zu Boden genau, ja, ja. wenn man das langsam anguckt dann äh, sieht das aus äh, wie ein Blitze über einem Feld überlegt mit dem Negativbild äh, okay. des, des der gleichen Szene dann noch mal einen Blitz und noch mal äh, zum, zum positivbild zurück. Also das hm, ist wohl okay. ein sehr äh, aufwendiger Effekt gewesen.
0: Dafür dass man es nur so eine Millisekunde sieht und so auf dem Screenshot sieht man es tatsächlich ja, und besser. Da, und, als, und
1: das halt für, ne? für, für, die, für die paar Sekunden, also noch nicht ja, bei Ja, 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 ja,
0: natürlich. Also Wesley geht ja zu Boden, gern überwältigt er, nachdem er diesen Schockmoment überwunden hat, den Polizisten, der verliert dann seine Waffe, dann ne, einer seiner beiden Kumpels, der nimmt ja dann die Waffe. Der Polizist kommt ja wieder hoch und dann erschießt er ihn halt, ne? Also denkt es Zumindest er schießt ihn. Dann versuchen sie ja Gun von da weg, äh, Wesley von da wegzubringen, der ja halt angeschossen ist. Die helfen ihm dann hoch, haken ihn so unter und in dem Moment ähm, steht der Polizist quasi datamäßig auf. Stimmt. Na, also er setzt sich wieder hoch, ne? dieses Liegen und dann einfach so hochsetzen und dann ähm, funkt er um Hilfe. Tatsächlich, wo ich mich halt gefragt habe, eigentlich ist diese Darstellung von Zombie-Cops sehr merkwürdig, weil die doch sehr autonom agieren und ähm, miteinander reden, kommunizieren. Dann gibt es ja auch diesen Funkspruch, ähm, wo er sagt, hier, ich brauche Hilfe, äh, Officer am Boden. Und da antwortet ja, in, zumindest in der deutschen Synchro, hörst du dann über das Mikro, wie der Typ sagt, ist der Fall klar?
1: <lacht> also, das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Also im Original sagt ja. er halt, fragt er halt, ob es Zeugen gibt. Ja, okay. Ob die Sache also, aufgeflogen ist. Er sagt, ja, es ja, okay. gibt halt ja Zeugen und dann müssen die halt ausgeschaltet werden. Ja, genau. Deswegen die, wird jetzt Verstärkung gerufen.
0: Ja, die versuchen ja dann wegzukommen. Ne? Also hier Gunn und seine Kumpels und, und Wesley, der halt wirklich auch schwer getroffen ist. Der wird da durch äh, mehrere
1: Müllecken geschleift. Was ja, Was man mit dem Verletzten, äh,
0: am besten immer macht. Richtig, richtig. Aber man hat ja ein Handy jetzt. Man hat ja Gott sei Dank ein Handy und ruft dann den Notarzt mit der Ansage, doch bitte möglichst ohne Blaulicht zu kommen, nee, ohne Sirene zu kommen. <lacht> Das ist auch geil, ne? Kommen Sie bitte
1: ohne Sirene. Und das Na? weiß ich, wie man es übersetzt hat im Deutschen, weil im Original sagt er, ja, wir rufen 911. Ja, das sagt man in Deutsch auch, ja. Und dann sagt er, ja, kannst du nicht machen, da gehen doch die Bullen ran. Und dann meinst du, ey, stupid, das sind doch, das, ich meine den Krankenwagen, die anderen ja, 911. Genau.
0: Ja, genau, ja, so also ähnlich sagt man das auch. Und, den sagt ja. man, und da sagt man, die sollen auf keinen Fall mit Sirene kommen und so halt, ne? Ja, mit Martinshorn. Ähm, mit Martinshorn, genau. Sirene genau, ist genau. auf dem Dach. Das stimmt, ah ja, stimmt, ja. Ja, währenddessen ist ja ähm, die gute Lockley, Clockley und Angel bei dem Polizeirevier, <lacht> Clockley, bei dem Polizeirevier, äh, wo offensichtlich diese toten Polizisten herkommen. Ne? Und da treffen sie auf den motiviertesten Polizisten der Nachtwache, den man gefunden hat. Der das ist Proctor. Das ist Proctor, das ist definitiv Proctor, der schon so Essenscount ankommt mhm. und sagt, ja, hier, ja, ich habe da mal ein paar Fragen hier nach ehemaligen Kollegen von Ihnen und so und ist ja relativ ruhig hier und so und äh, da fängt er ja gleich an so ein bisschen zu quatschen. Ne? Mhm. Er sagt ja, er, er sagt, da musste ich sehr lachen, wo er sagte, ich habe mich früher kaum zur Arbeit getraut. So als Polizist ist das irgendwie, weißt du, ich habe mich früher kaum zur Arbeit getraut und jetzt, jetzt ist hier Ruhe, weil wir durchgegriffen haben. Mhm. Und sie sagt, und äh, also sie sagt ja, sie ist Detective, zeigt ja auch ihr so, ne, äh, ihr so ihr Abzeichen. Und er sagt dann, ja, aber es wäre so eine Ermittlung, äh, wenn Sie hier irgendwie ermitteln, wäre das nicht was für die Dienstaufsicht. Und sie sagt, das fand ich sehr irritierend, ja, nee, das hier ist was Persönliches. Ja, dann ist okay. <lacht> Dadurch, ja, entschuldigen Sie, hier, Achtung, das zieh mal durch, das ist was Persönliches, ja. Lass mal bitte die Frau durch. Und auf jeden Fall lobt er ja seinen Käpt'n. Ne? Sagt so, ja, hier ist ordentlich durchgegriffen worden, deshalb müssten auch jetzt so viel, nicht so viele Polizisten da sein, ne, weil alles ja so ruhig ist. Ne? Und das wäre alles dem Captain aber zu verdanken, weil der sich darum gekümmert hat, der wäre aber im Moment nicht da. Ne? Der wäre nicht zu sprechen.
1: Ja? Und da habe ich dann, was dieses ganze Konzept mit den Zombie-Polizisten äh, betrifft, doch ein paar Fragen. Also heißt das quasi, dass es... Außer ihm und dem Käpt'n keine richtigen Menschen mehr gibt im Polizeirevier? Was ist mit den lebendigen KollegInnen passiert? Ja, das wird nicht erklärt. Das wird genauso wenig erklärt, wie, wie gesagt, wie, diese, wie so dieses
0: Ver Also, es ist ja wirklich nicht so zombie wie die sich, also, die verhalten sich ja nicht wie Zombies normalerweise.
1: Donuts. Sind. Ja, Bindehautentzündung.
0: Nee, nee ja. Das, das ist, ja, aber das wirkt tatsächlich so, als wenn, das wirkt fast so, als wenn die alle in Zombies verwandelt wurden. Halt, ne? aber das wiederum widerspricht dem, dass man die irgendwie vom Grab und ausgegraben genau, genau, hat genau. Und, und wo sind dann die ganzen anderen, oder haben die alle frei, weil man gesagt hat, nee, wir haben hier die Nachtschicht, das sind unsere ehemaligen Kollegen, ihr braucht nur am Tag zu arbeiten und so. Ja, das wird alles nicht so richtig erklärt, ne, also,
1: ne? Ich sagte, es würde in Deutschland nie funktionieren, weil das mhm. würde in der, spätestens in der dienstwagen äh, dispo auffallen. Dass da ständig die Autos bewegt werden von nicht vorhandenen Polizisten und was ist mit, ja. Ur mit dem Urlaubsgeld, ja, mit der Urlaubsplanung Ach, der Untoten? Das, ich sag, das ist ein
0: totaler Albtraum, spätestens einmal im Jahr, wenn die Brandschutzunterweisung kommt und so, das ein, das ein, so da fliegt das auf. Da fliegt es einfach auf.
1: Das, natürlich fliegt das auf. Das kannst du kannst Nein, doch ganz. Nein,
0: natürlich. Vor allen Dingen, es scheint ja nur so ein Revier zu sein, von ja. einem Abschnitt und so halt. Ne? Und weil und als, wie gesagt, als Schildgucker von Sean Ryan weiß ich, dass das relativ kleinere Gebiete sind, wo dann ein, ein Polizeirevier für zuständig ist. Das sind dann so ein paar Blocks und dann ist es das nächste hm. und so halt. Ne? Das wiederum erklärt, dass Lockley da jetzt auch nicht bekannt ist und so halt. Ne? Andererseits fragt man sich dann, warum sie dann zur Beerdigung. Von dem Typen gegangen ist von sechs, vor sechs Monaten. Ne? Das wiederum wirkt ja wie jemand aus ihrem Polizeirevier. Deswegen ne? glaube ich auch nicht,
1: dass das nur Polizisten aus dem Revier sind, sondern. Nein, das, das,
0: das passt nicht. Ne? Das, aber andererseits, dieser, dieser, dieser Polizist, dieser Captain von diesem Revier, der hat ja diese ganze Wand mit seinen Männern. Warum sollte er denn eine Wand voller Männer aus allen möglichen Revieren aus der Stadt haben und so halt, ne? Das wirkt ja wie so seine Leute eigentlich, ne? das, das wird alles nicht so richtig erklärt. Ja, halt. du hast ja
1: normalerweise hast du auch Funkkenner und was weiß ich was. Das ist ja, ja, ja. das würde ja auffallen im Funkverkehr, ja, ja. dass da irgendwelche Leute funken, die überhaupt nicht mehr existieren mit irgendwelchen ungültigen Kennnummern oder was ja,
0: weiß ich das er muss ja auch irgendein Zombie rangehen, wenn die, ne? Genau. Ja. Als er am Hilfe gerufen er muss ja irgendein ein, ein Zombie hängt in der Funkzentrale. Ein Zombie was? hängt am
1: Glockenseil.
0: Am Glockenseil. Kann nicht anders sein. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ein Zombie hängt
1: am Funkmast.
0: Äh, ja, richtig. Äh, Wesley, dem geht es nun immer schlechter. Der ist auch schön blass geschminkt halt. Ne? Und äh, man sieht ihm halt auch an, dass die, die Verletzung halt sehr, sehr... Äh, gut, Der ist halt krass angeschossen worden. Halt, ne? Ist sonst ja. noch
1: jemanden kalt? Fragt er. Ja, Sonst das ist das auch geil. Dann, dann kommt ja der
0: Krankenwagen und äh, Wesley äh Gunn fährt ja mit dem Krankenwagen mit. Seine beiden Kumpels schickt er weg. Sagt, ne, zu denen. Hier, das war's für euch. Wir sehen uns in irg irgendwann nochmal. Mhm. Ne? Er, oder schickt er sie zu N? Nee, zu N schickt er sie nicht, ne? Er sagt, haut hier ab einfach, ne? Haut hier ab und äh, ich glaube, bei N sind die nicht mehr. Ähm. Auf jeden Fall, Gunn fährt ja dann im Krankenwagen mit und dann, als der Krankenwagen aus der Seitenstraße rausfällt, stehen ja plötzlich Polizeiautos da, die kommen ja angefahren, blockieren dann die Straße, dann steigt ja der Fahrer aus, um zu sagen, hier, machen sie mal Platz, wir haben hier das, das, das Martinshorn, zeigt, dass wir einen Notfall haben und durch müssen und der wird dann super brutal von den Polizisten einfach niedergeschossen. Mhm. Ne, und dann springt Gunn nach vorne, ne, setzt, ne, setzt den Krankenwagen zurück in die Seitengasse und äh, dann sieht man noch, wie weitere, also die, wie gesagt, das sind Zombies, die Autos fahren. Ne? und funken und miteinander kommunizieren und so. Halt, ne? Sie haben halt alle eine
1: Polizeiausbildung.
0: Ja, entschuldige, das macht natürlich viel aus. Das, das sind gut
1: ausgebildete
0: das sind gut Zombies. Ausgebildete, das sind gut ausgebildete Zombies, ja. Vielleicht sollten wir diesen Begriff definieren. Auf jeden Fall, diese Szene ist sehr krass, wo Ganda mit dem Wagen aus, dem, ähm, aus der Gasse rausfährt und dann siehst du noch, wie diese Zombies hinterherlaufen und auf ihn schießen, also diese Polizisten-Zombies. Ähm, ich habe Maniacop gesehen, da war das anders, Mann. Da war das anders. Die laufen hinter ihm her und schießen ja noch auf ihn halt. Ne? Und äh, er versucht dann ja mit dem Krankenwagen Sagen, ähm, da bauen sie ja diesen, na,
1: sie kommen ja nicht bis zum Krankenhaus. Ne? Also was ist die Motivation, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, also ich, ich kann ja. mir vorstellen, dass er gesagt hat, okay, die, die Polizei steckt da, er, er hat ja nicht, gut, er hat mitbekommen, dass es Zombies sind, ganz offensichtlich, mhm. weil, er, weil sie wieder aufgestanden sind. Ja. Ähm, er muss ja denken, er weiß nicht, wie weit das geht, bis in welche Ebene, das heißt, wenn, wenn ich mich jetzt beim Krankenhaus melde, äh, wird das ja vermutlich irgendwo in den Akten auftauchen. Und dann lässt die kann die Polizei eine Abfrage starten, wo ist, der wo ist der der Krankenwagen angekommen, wo ist der Patient aufgenommen worden. Und dann könnte die Polizei ja quasi in das Krankenhaus kommen und äh, unter einem Vorwand die da rausholen, sozusagen. Also so
0: haben die sich in Walking Dead nie verhalten.
1: So habe ich das, so habe ich, das, das ist die einzige <lacht> Idee, ja. um halt das zu motivieren, was was da tut oder, oder äh, in meinem Kopf zu rechtfertigen. Und dann parkte er stattdessen den, den Rettungswagen sehr unauffällig, direkt vor, der, vor, vor Ns Haus, was auch ja. total
0: bescheuert ist. Ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Und äh, die schleppen ja Wesley rein, ne? die haben ja noch diesen Pfleger dabei, ne? der ja. eine, der, der der hat ja überlebt halt. Ne? Und dann, ja, kommen die halt bei N unter, werden aber von einem Polizisten beobachtet, der dann halt jetzt Verstärkung äh, her. Ja, der Polizist ne? hat
1: den Rettungswagen vom, vom Haus parken genau. gesehen.
0: Und der ruft bei Captain Atkins an. Captain Atkins ist der Typ, der halt dahinter steckt im Prinzip. Hm. Ne? Captain Atkins, genau. Der sagt hier, äh, alle Leute dahin, alle Einheiten dahin und räuchern wir die Bude aus halt. Ne? Ne? Währenddessen ist ja Wesley, äh, der auf der Couch angekommen ist, der wirkt, der ist unglaublich blass geworden halt. Jetzt ne? siehst du auch, wer die Sprüche entgegennimmt. Nämlich
1: Captain ja. Atkins mit seinem Stimmt. Hand... Funkgerät. Stimmt,
0: ja, stimmt. Der ist, stimmt, der ist es ja. Auf jeden Fall musste ich ein bisschen lachen, als, äh, als Wesley der da angeschossen liegt und die, dem wird die Hand gehalten und dann wird noch sein Blutdruck, da wird doch sein Blutdruck hier so schön <lacht> hochgepumpt, weißt du? So, tsch, 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 tsch. Ne? Und äh, der Pfleger ist bemüht. Das muss man tatsächlich sagen. Ja. Der der, der, Pfleger, der Pfleger, ist bemüht. Äh, Wes, äh, während äh, dann man jetzt überlegt, wie man, na ne, fängt ja an alles zu verbarrikadieren, dann begegnet ja Gunn noch Jackson. Hm. Ne, und dann aber haben die beiden so ein bisschen Frotzeleien dahinter noch so ein bisschen. ne Die kennen sich von früher und Gunn macht ihm so Vorwürfe. Hey, so ein Typ wie du, du bist doch schuld an, so dass die Leute so sind. Nein, das sind hier, dann wird, dann sagt Jackson ja noch, das sind hier alles Rassisten und so. Oder die ne, sind halt Rassisten und Gunn sagt ja zu ihm, ja, die gibt's auch, aber auch so ein paar Typen wie du mit einer Knarre und so. Weil Gunn macht ja gleich so dieses, ne, früher, das ist so 90er Jahre, das ist noch sehr Ende 90er Jahre. also dieses das T-Shirt hoch, dann hat er so diese Knarre vorne, äh, ne in der Hose drin und sagt, ja, ja damit kann ich mich ja hier, hier rausbringen. Die beiden, man merkt, die beiden haben eine Vergangenheit, mhm. ohne dass da wirklich groß drauf eingegangen wird. Ne? Also, ähm, Jackson sagt halt, der hat halt zwei, drei Szenen in dieser ganzen Folge. Eigentlich ist er relativ belanglos, muss man tatsächlich sagen. Er macht dann noch die Anspielung, dass es ja überhaupt nicht schlimm ist, dass Wesley stirbt, weil es ja nicht, ist ja nicht so schlimm, wenn ein Weißer stirbt. Mhm. Ne? Also, ne, wird der Rassismus jetzt so ein bisschen umgekehrt gezeigt halt auch so ein bisschen. Und, ähm, Gunn äh, wirkt ihn dann ja so, also äh, haut ihn dann, ja naja, also äh, ne? er weiß ihn zurecht. Ne? Also, die werden keine Freunde mehr, muss man tatsächlich sagen. Ne? Äh, ist dir übrigens aufgefallen, dass dieser Pfleger aussieht wie Snoop Dogg-Doktor? Äh, <lacht> ja, <das> nein. Sieht, <lacht> ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Snoop Dogg-Doktor. Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, ist ja dann äh, Cordy auch der Meinung, man muss jetzt ganz ins Krankenhaus bringen. Ne? Das, was du hättest gleich machen sollen, ja? Du hättest gar nicht, warum hast du ihn denn hierher gebracht? Das ist wie Scotty in Star Trek 2, wo er seinen ne, sein Verwandten erstmal auf die Brücke trägt. Ja, weißt stimmt, du? genau. Und dann, ja, und dann sagt kann Gott, Gott ja auch, ja, eigentlich eine gute Idee. Ja, und dann versuchen sie ihn ja raus zum Krankenwagen zu bringen und sehen, dass der, dass da bereits die ganzen Polizisten ankommen, die ganzen Polizeifahrzeuge Also wie gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass Gunn, der ja jetzt sofort sagt, der ist eine gute Idee, äh, da, da Wesley abgeladen hat. Ja. Ne? Das macht halt überhaupt keinen
1: Sinn. Ne? Naja, auf Und auf ich glaube, Wesley im Liegen zu transportieren, wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, Aber ja. Mit der ja, ja. Mit der Bauchwunde. Ja, auf jeden Fall wird jetzt
0: noch mal alles AT-mäßig Ne, zugemacht.
1: Ne? Und also wie gut, dass äh, das äh, N quasi schon Haltevorrichtungen für Balken an die Türen montiert. Das habe ich mich auch
0: gefragt. Als N und irgendjemand, die, man sieht ja richtig, wie die diesen Balken an dieses sind. habe ich mich
1: auch gefragt, für was ist das Ding normalerweise gebaut? Ja, der Balken ist in der gleichen Farbe lackiert wie die Tür. Also das scheint, Macht auch Sinn. Ja, Macht auch Sinn, ja. ja. Also Ich kann <lacht> mir auch gut vorstellen, nachdem in welcher Hut du dich befindest, dass du solche ja. Vorrichtungen hast an der Tür. Ja, ich bin sehr Fall, gut.
0: Ja, für den Fall, dass die Leute mit dem Rambock kommen. Für den Fall, dass, also
1: wenn du halt Leute aufnimmst, ja. äh, die, die vor, vor irgendwas fliehen, dass die Leute, die die Leute verfolgen, vielleicht irgendwann an die Tür klopfen. Und Feinde haben und
0: mächtige ja. Feinde ja. haben. Ja, ja, das, das ist schon wahr. Ähm, währenddessen ist ja Captain Atkins, ne, er ist noch bei Büroarbeit. Als dann Angel reinkommt. Der kommt wahrscheinlich rein, weil offensichtlich nur Proctor noch draußen arbeitet und offensichtlich wirklich kein zweiter Ich habe mich auch gefragt, unterwegs. wo ist denn Kate eigentlich? Die ist jetzt weg bis zum Ende. Kate spielt keine Rolle mehr bis zum Ende tatsächlich. Also Kate hat sich damit
1: irgendwie abspeisen lassen? Ja. Der Captain ja. meldet sich, wenn er Zeit hat? Also das kann, genau. das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich
0: sagt sie, sagt sie, ich bin, aber es ist doch persönlich, Sascha. <lacht> Es ist doch eine persönliche Ermittlung. Na, ne, auf jeden Fall, ey, äh, vielleicht hat ja auch Angel zu ihr gesagt, hier Zombies und so, oder ich als Vampir, ne, als staatlich geprüfter, ne. Ich es witzig, dass Angel da ins Büro reingeht, sagt, ich möchte mal mit ihnen reden und dann sofort anfängt, äh, die, diese, diesen Pre die Preise zu befingern, die er hat. <lacht> weißt du? Was machen sie denn das da? Ja ich suche Hinweise. Ja, ich suche Hinweise. Wo, wo Adkins nimmt ihm ja auch das weg, nimmt ihm ja auch, das ist offensichtlich so eine Ehrenmedaille oder irgendwie sowas, so eine Auszeichnung. <lacht> Fand ich total witzig. Und äh, ähm, Angel konfrontiert ihn ja, sagt hier, wir haben nur noch sieben Minuten Zeit, ne? Hier, äh, ne? ich habe da mal eine Frage, wie ist denn das hier eigentlich mit ihren Zombie-Polizisten? Ja, und äh, Atkins sagt hier, ne, ah, das hat keine Ahnung, und äh, ich habe aber auch keinen Bock auf die James Bond. Ich habe erklär meinen Plan Nummer, was ich sehr witzig finde, sondern er zieht seine Waffe und erschießt Angel. Oder versucht es zumindest halt, ne? Wo wir jetzt endlich mal wieder das Vampirgesicht sehen können.
1: Erneut, äh, ich, ich erinnere mich noch an die Befragungsszene auf dem Schießplatz. Ja. Äh, wo, wo Angel auch irgendwie so Leute mit Waffen in der Hand gefragt hat, sag mal, ihr seid doch alle Verbrecher. Ja, aber
0: ich finde ich find die Szene toll, wie, wie Angel ja. da getroffen wird, so nach unten wegsackt und in dem Moment halt sofort wieder hochkommt mit dem, ne, und äh, ihn sich schnappt halt, ne, und sagt hier, äh, ne, äh, wie machen sie das, weil wie kontrollieren sie die Leute und so und äh, Atkinson ja noch so ein bisschen so eine Rechtfertigung macht, das sind meine Männer, ich würde meine Männer nie verraten und nach jedem Satz, den er sagt, packt Angel, haut ihn nochmal gegen die Wand halt mhm. so ein bisschen, ne, kann aber dann nochmal so kurz zurückgedrängt werden, ähm, währenddessen ja mittlerweile die, die, die Zombie-Polizisten versuchen, in das Gebäude reinzukommen, und da sehen wir auch, wie absurd viele das sind, ne, das ist mehr als eine Nachtschicht, das sind locker so 20, oder, die bauen ja, und die wie gesagt,
1: auch die verhalten sich halt sehr, die fangen ja dann richtig an, hier die Gitter und so abzubauen. Ja, aber das ist dann wirklich auch sehr zombiehaft, auch inszeniert, ne, weil äh, Atkinson hat ja gesagt, er benutzt bitte keine, es soll unauffällig passieren, also benutzt keine Schusswaffen. ja, ja äh,
0: genau, genau. Aber es ist schon, wie die dann so diese diese, diese Außendinger abbauen und so und dann versuchen, durch die Fenster reinzukommen und die Türen einzubrechen. Die haben ja auch diesen Rambock und so dabei. Ne? Dafür ist wahrscheinlich auch dieses, ne, dieses Holzstück da. Ähm, Angel, äh, Atkins kann ja Angel kurz so zurückstoßen halt, ne, und äh, hat dann noch ein, Gott, so wie sich das gehört, so hinterm, hinter einem Aktenschrank noch so ein Fluchtplan, so ein Fluchtgang, <lacht> Das Aber ich musste sehr
1: herzhaft lachen, weil, äh, weil N bewegt sich ja irgendwo vom Fenster, wird natürlich angegriffen und dann wird ein ja. lächerlich kleiner Sessel vor das Fenster geschoben.
0: Ja, ja. Und ich dachte ja. so,
1: pff, als würde der was bringen. <lacht> Ja, total. Bei ein paar der
0: Stöcke, die die auch verwenden, das sieht wirklich aus, als wären das so Schaumstoffdinger gewesen. Halt. <lacht> Wahrscheinlich waren das auch welche. Ne? Äh, es gibt ja dann diese Szene, wo, wo der gute Jackson, äh, um uns zu zeigen, was für ein absolutes Genie er ist, versucht hinten rauszugehen und macht erstmal die Tür auf. Halt, ne? genau. Und natürlich ne, wird er sofort von einem Polizisten angegriffen, Gunn hilft ihm dann und da sieht es so aus, als hätte er sowas wie so ein Schaumstoffstöckchen dabei und äh, überwältigt halt den Polizisten, die schubsen ihn dann raus und machen dann die, die Tür zu und dann hilft ja Jackson kurz -Gun, ne
1: die Tür zuzudrücken, also die, die, ne, die Haupttür da vorne halt. ne Währenddessen kramt der Polizeichef in seinem Andenkenkistchen und findet ein Kreuz super. und ein Flock. Das ist super, ne? Das ist total oh gut. Vampire, Vampire. V, V. Er ist, ne? er ist, er ist umgeben von, von, von Holz. Also er hätte einfach mhm. irgendein beliebiges Objekt in diesem Raum greifen können, aber er muss erstmal in dieser Kiste wühlen.
0: Ja, aber dass er dann gleich was Passendes hat für, für den Fight, das Vampire angreifen, das ist schon sehr speziell, <lacht> oder? Also es ist ja schon, er war für alle Eventualitäten Vor
1: die Lage kommen, ne? Gregor, vor die Lage Vor die Lage kommen.
0: Ja, das ist, mein Gott, der Mann war besser vor, äh, vorbereitet als, ne? Der hat wahrscheinlich auch gesagt, wäre geil, wenn der jetzt dieselben Phrasen gemacht hat. Hier, was die Kriminalität angeht, mussten wir die äh, flache curve. Flatze curve, <lacht> weißt du? Naja, auf jeden Fall, äh, Angel kommt ja dann rein und ich finde auch dieses, dieses super, wie er dann so durch diesen, durch diesen kleinen Tunnel da reinkommt so und er sieht schon geil aus. Also Angel ich finde auch sieht, den ganzen Raum geil. Der Raum ist super, man sieht überall diese Poliz Fotos von den Polizisten und offensichtlich hat er von jedem nicht nur irgendwie den, den Schlagstock und so behalten. Ich sag ja alleine hier, da muss doch bei jeder Inventur, ist das auch die reine Hölle, weißt <lacht> du? Also ja, uns fehlen 21 Schlagstöcke. 16 Funkgeräte und so. Ich sag, das ist ein totaler Albtraum. Ach
1: du, das Aber ist, äh, ich hörte, das soll auch in Deutschland nicht so unrealistisch sein, dass Munition <lacht> verschwindet aus Polizeilagern. Du meinst, in Wirklichkeit sind die bei dem Typen im Keller.
0: Und Angel fragt ja dann noch, äh, ja, hier, ne, wie steuern sie die Leute und so? Hier, Andenken, ne? hier haben sie was und so. Und dann, find, <lacht> das ist so geil. Und dann sagt er, ah, hier, diese Statue, das ist doch, hier, wie, wie heißt der Granat? Granat der zombie Zombiegott. Ne? doch, Granat, ja genau, er sagt Granat, der Zombie-Gott, er kennt ihn, Angel er kennt ihn, ne? das ist dann so eine, so eine Statue und die zerschlägt
1: er. Auf dem Kopf ne? und, vom Bullen.
0: Ja, genau, und die zerschlägt er und dadurch fallen die alle um und äh, verwesen. Und das ist und so gut gemacht, wie die ja. sich zusammensacken. Ja, ja. Vor allem, wenn der eine irgendwie noch von, von oben runterfällt. <lacht> der hat es am den am härtesten getroffen. Aber auch der Verwesungseffekt äh, sieht ganz gut aus mhm. halt, ne. Ne? Äh, dann versucht man ja noch schnell äh, irgendwie Wesley jetzt zum Krankenhaus zu bringen da ist noch so ein Moment wo ich ehrlich gesagt ein bisschen froh war dass als dann zu Jackson sagt jetzt hilf uns ne hilf uns mal ähm, ne und er sagt nee nee mache ich nicht, jetzt ist hier da draußen wieder alles cool, ich kann meinem normalen Gewerbe nachgehen, macht's gut. Na, also, dass er uns dann jetzt doch nicht als, jetzt ist er am Ende doch noch ein Lieber irgendwie geholfen. Wo ich mich aber gefragt habe: Cordy und Wesley schnappen sich ja, ne Cordy und Gunn schnappen sich ja Wesley, wo ist denn der Krankenwagenfahrer? Wo ist denn der Krankenwagen? Der fährt den Krankenwagen,
1: der fährt in den Krankenwagen. Aber Wesley, ah. es gibt ja so eine Szene, wo mhm. Wesley auf dem Sofa liegt. und. Da auch, denkt man, er ist tot. Und ja. auch schon die Augen so aufhat und denkt, der, der ist schon tot. Der, der sieht so unglaublich tot aus, aber nee, er wird dann noch ja. irgendwie ins Krankenhaus geschafft. Ja. Und jetzt taucht Kate nochmal auf. Genau, genau. Und, Beziehungsweise äh,
0: Angel taucht bei Kate auf. Genau. Und äh, da sagt sie, da macht da zeigt sie mir noch so ein bisschen die Statistik. Mhm. Ne? Irgendwie so ein bisschen, ja, aber man muss ja sagen, diese ganze Sache, ne, irgendwie Gewaltverbrechen. Auf äh, minus 100, ne? nächtliche Überfälle. Ne? <lacht> also da versucht sie, das, das ist so ein shield moment gewesen später, da versucht sie mit den Taten dessen so ein bisschen zu rechtfertigen, dass der Zweck ja irgendwie ja auch ein bisschen vielleicht die Mittel geheiligt hat.
1: Ne? Das ist ja auch die Motivation des Polizisten gewesen, ganz offensichtlich. Also er, hat, ja. er, er sagt ja auch selber, du weißt ja nicht, wie es hier vorher gewesen ist und was, was ich was. Und dann äh, ja. war das halt eine sehr radikale Lösung. Hast ja. du hast du The Wire gesehen? Ja, natürlich. Und da natürlich. muss sie auch herzhaft dran denken, äh, an die den einen Polizisten, der gesagt hat, er legalisiert jetzt einfach mal Drogen ja. auf eigene Faust. Und er richtet ja. das Hamsterdam ein, wo quasi äh, Drogenhandel legal ist. Und kann damit ja. die Polizeistatistik in seinem Blog halt äh, ja um, um das äh, Zehnfache senken, weil, weil sich hat weil halt alles legalisiert ist auf einmal.
0: Bei, bei The Wire, da gab es doch auch, auch diese Ankunft mit, bei The Wire mit diesem Schiff voller Leichen und da haben sie sich doch darüber gestritten, wo die Leichen ja, und zu welchem genau, Bezirk genau. die Leichen kommen, weil das würde halt die Statistik für ein Jahr total ruinieren, wenn man auf einen Schlag 20 Leichen hätte. Damit würde auch das Polizeirevier weniger Geld bekommen. Also diese Mittel für vermeintlich schlechte Arbeit aufgrund höherem Verbrechen, die dann zu bestrafen mit weniger Mitteln, ist ja, wenn man drüber nachdenkt, absurd. total. Ja? Total absurd, aber irgendwie ja. auch wieder äh, nachvollziehbar. Das kann man sich ja, genauso ne? vorstellen. Ja, das kann man sich genauso ist und dann diskutieren und dann führen die anstatt in dieser ganzen das ist sehr geil bei so Wire, anstatt äh, sich über dieses Thema wer hat die denn umgebracht und äh, so die Mordermittlung geht es vorrangig darum wie die die Leichen aufteilen zu welchem Bezirk die fallen weil ist auch die Motto naja die Leute sind erstickt aber das Boot war ja zu der Zeit noch unterwegs. Genau. Ne? Also wenn die hier vorne erstickt sind, gehören die ja eigentlich noch zum Distrikt A. Als die Leichen dann im B ankamen, sind sie aber vorher, also eigentlich gehören die gar nicht zu uns in die Statistik. Also solche Diskussionen werden da geführt. Und ganz ehrlich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas passiert. Mhm. Na, ähm, na, auf jeden Fall bekommt Kate ja auch nicht nur ähm, nicht nur die offizielle Drogen- und äh, Waffen- und Gewaltstatistik, sondern sie bekommt auch Einzeleinlieferungen von Patienten in Krankenhäusern gemeldet.
1: Also ich denke mal, ja? dass sie äh, Angel und die Gang auf der Watchlist hat. Meinst du? Ja. ja du meinst, ja einen Google-Alert gekriegt. Genau, in Form eines äh, Gehilfen. <lacht> Ja, der sagt, oh, hier,
0: Wendon äh, Price ist eingeliefert worden ins Krankenhaus. Dein Kumpel ist eingeliefert worden halt. Und äh, dann sehen wir Wesley im Krankenhaus, wie er so langsam zu sich kommt und das Ganze so auf, ähm, ja über ihn wacht quasi. Ne? Und man merkt halt, was das für gute Freunde geworden sind. Ne? Dass er ihn halt so beim Aufwachen so die Hand hält und ne, so ein bisschen mit ihm scherzt und so. und äh, ne?
1: Aber Gr ja, Gregor, ja? Äh, Hand aufs Herz, also nicht nur auf Wesleys Herz und, äh, und, und ganz Hand auf Wesleys Herz, aber äh, wenn du mal die Screenshots vergleichst, äh, hat man den komatösen Wesley noch mal schnell einen neuen Haarschnitt verpasst? Er ja, sieht so aus, ja. Der hat ja, die ist Haare doch so deutlich aus. kürzer und akkurater ja, ja. als äh, ja. in, in den Szenen vorher. Ja, sieht wirklich so aus, ja. Und irgendwie gefärbt auch noch. Die sehen auch dunkler aus.
0: Tatsächlich. Was soll denn das heißen? Meinst du, die haben in dem Krankenhaus du hast das Vollprogramm im Krankenhaus gefuckt, Ich kann mir oder? gut
1: vorstellen, äh, dass die, die FriseurschülerInnen mhm. quasi äh, an Koma-Patienten <lacht> sich ausprobieren <lacht> dürfen und die Gesellenprüfung machen, oder was weiß ich was.
0: Ja, super, was auf, so total super geschminkt, weißt du, ne? So, gesagt, Mensch, Sascha, endlich werden deine Wangen kommen ja mal richtig zur Geltung. Weißt du, das muss man ja, und das kriegst du danach nie wieder so hin, mhm, genau. sag ich dir, weißt du, du wirst dann dein Leben lang sagen, Mensch, ich sah nie wieder so schmuck aus, wie die Momente, wo ich im
1: Krankenhaus aus dem Poma erwacht bin. Halt, Aber ne? das ist ja auch total geil, weil Vesti sagt so, ist ja merkwürdig, ja. Ich dachte immer, so eine Bauchwunde, der total weh. Und meint kann mein ja, normalerweise ja. tun sie das auch. Und dann guckt er so auf seine Infusion und ist so. Oh, Ist das Morphin? <lacht> <lacht> Ziemlich cool. Ja, das ist das <lacht> total super. Das ist total super. Schön ist dann
0: auch eigentlich die Szene, dass Angel tatsächlich draußen steht und die beiden beobachtet. Mhm. Und, äh, nicht, sondern im Flur
1: und sich dann umdreht und dann äh, Cordy begegnet. Äh, und ihn voll anraunzt. Was ich irgendwie... Ja, die, gut, es ist eine, vielleicht eine Ausnahmesituation, aber ich finde es sehr arschig von Cordula. Äh, Col Cordelia. Ähm, weißt du, was wir vergessen haben tatsächlich? Wir haben beim
0: ersten Aufeinandertreffen als Anne das erste Mal bei denen auftaucht, erwähnt sie ja Angel. Ja, stimmt. Das ist doch dieser mysteriöse Typ mit diesem, mit diesem Mantel. Ja, der ist mir begegnet, der hat mir geholfen. Und dann alle, echt? Wow, der hat dir geholfen? Ja, aber eigentlich ging es ihm nur darum, diese Anwälte zu verarschen. Ah.
1: Und so. da, also, da es war so wieder. ein genau. Moment der hm, Hoffnung. Hm.
0: Ja, genau, da war so ein Moment der Hoffnung, dass Angel doch wieder so ein bisschen auf diesem Weg ist, den Leuten zu helfen. Und da ist Cordy hier, du hast dich nicht für uns interessiert. Jetzt bist du hier mal da, wo, wo er verletzt ist. Sie weiß ja nicht, was er gemacht hat mit der, mit dem, mit dem Polizisten, mit den Zombies, dass er daran. Er sagt ja auch nichts, ne? Er sagt ja auch, glaubt nee, ich, nichts. Ja, glaube, aber ich meine, das ist nicht, doch ne? ein schönes
1: Zeichen, dass er kommt, dass er sich um, ja. um Wesley sorgt. Weißt ja. du? Ja, tatsächlich,
0: tatsächlich ist er in dieser Folge mal zum ersten Mal wieder so interessiert an, an seinen Freunden
1: und das finde halt, ich finde ich deswegen total arschig und das setzt sich ja fort weil es wird auch in äh, mindestens glaube ich in zwei Folgen wird es dann sein dass Wesley ihn verantwortlich ja. macht für den Bauchschuss ja und das sage ich so genau. sag mal entschuldige der hat dir das Leben gerettet indem er die Zombies aufgehalten hat das wissen sie nicht das sagt Angel ja auch nicht das wissen sie ja nicht ja dann sind sie ja
0: wieder zusammen quasi Spoiler ja. Aber da ist es, äh, da ist es tatsächlich so, dass sie sich jetzt von ihm abgewendet haben. Ja. Ne? Also so endgültig von ihm abgewendet haben. Und sie halt, sie geht halt zu Gunn und äh, äh, Wesley rein und Angel guckt sie guckt noch so hinterher und geht dann so weg. Dann gibt es auch noch so einen Schnitt, wo man kurz sieht, dass er auf einmal fünf Meter weiter ist und so und äh, ja, und verlässt halt die Szenerie und äh, damit auch diese Folge und damit ist auch diese Folge vorbei. Tatsächlich. ja Ja, äh, tja, ich würde mal sagen. Da können wir ja eigentlich an der Stelle dazu kommen, wie wir es so zeitlich einordnen. Ein Vampir im Spiegel der Zeit. Ja. Jo. Sascha. Wir haben eine Recherche in Büchern gesehen. <lacht> ja, wir haben eine Recherche in Büchern gesehen. <lacht> Ansonsten, äh, ja, wir haben Handy-Einsätze und so gesehen. Und ich muss sagen, also das... Ich, mir hat da wirklich wieder einmal nichts gefehlt.
1: Ja, also ich sag mal, die 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 Ausstattung des, äh, des Krankenwagens, gut, das ist USA. Also heutzutage mhm. sieht ein ATW deutlich moderner aus als das, was da okay. als nur eine Trage und ähm, eine Infusions-, ein Infusionsbeutel. Da ist deutlich mhm. mehr Technik verbaut heutzutage in so einem mhm. Ding. Mhm. Ähm, ich finde das Thema Polizeigewalt was ich am Anfang auch schon gesagt habe, das, was hier als Polizeigewalt dargestellt wird, ist, wenn man manchen Schilderungen Glauben schenken mag, äh, mittlerweile eher Alltag. Mm. Auch ohne Zombies. Mm. Und insofern ist es insofern ein bisschen schlecht gealtert. <lacht> ja. Leider, muss man ja dazu sagen, ne? Ja, ja. Ja, ja tatsächlich, das mag sein, und ja. wir hatten hier Herrn Floyd noch zwischendurch und sowas, also das ist, es gab durchaus ein paar Vorfälle, wo man denkt so, naja, hm, hm.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt tatsächlich schon. Ja. Naja, aber so zumindest so von der ganzen technischen, vom technischen Habitus. Ja, so. aber wo man da manchmal es, denkt, da hat ja. die
1: Realität die Fiktion quasi eingeholt. Ja.
0: Ja, das ist, ja, das ist halt alles auch noch so, ah, pre-9-11, ne? Mhm.
1: Finde ich, dass das, das war schon so ein Umbruch. Das stimmt, das halt, stimmt.
0: Ne? Tatsächlich, ne? dann gab es so eine Phase, wo, ich sag mal so, ein, zwei Jahre später hättest du erstmal die Folge nicht machen können, weil du Polizisten nicht so dargestellt hättest können, weil man sie gesagt hat, die sind die Helden. Ne? Stimmt. Mhm. Ne? Ähm, dann wiederum drei, vier Jahre später. <lacht> ja, war, war tatsächlich eine schwierige, war, war schon eine schwierige Entwicklung. Tja, hm. na gut, dann können wir ja gleich eigentlich mal zu dem Tanz hier kommen, wie wir die Folge so in Gänze fanden.
1: Währenddessen in Pailia.
0: Sascha, schwierig. Tatsächlich schwierig. Hm. Ich kann ja mal anfangen. Ja, mach ne? doch mal. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also einerseits mag ich so diese Zombie-Thematik und ich fand auch so ein paar der Action-Szenen und so auch gelungen. Und äh, ich fand es auch schön, End noch mal wieder nochmal wiederzusehen. Aber irgendwie ist dieses ganze Ding mit denen, wie gesagt, sie sich so mega unzombie-mäßig verhalten, ähm, irgendwie ist mir da viel einfach nicht klar. Und sind das irgendwie alle Polizisten? Ne? Wie sind die irgendwie zusammengesetzt? Und wo endet denn diese Kontrolle? Äh, wie frei und selbstständig sind die noch, weil die wirken ja noch sehr autonom. Ne? Also nicht, dass sie permanent irgendwie jemanden im Hintergrund haben, der ihnen sagt, was sie jetzt gerade aktiv tun müssen. halt und so. Das finde ich so ein bisschen merkwürdig, aber gut, kann man vielleicht auch mal so als eine neue Sichtweise sehen. Sonst hat es was Gruseliges, hat es was total. Also die Idee mal zu sagen, äh, es ist halt, man, man denkt, es sind dann halt die, die örtlichen Drogendealer. Nein, es sind einfach wirklich mal so die, die Polizisten, dein Freund und Helfer, die sind halt mal so das Böse und auch noch so eine kleine keine Rechtfertigungskomponente, dass man sagt, Mensch, aber die sorgen doch für Ruhe auf dem, auf dem Platz, was ja Lockley auch erwähnt am mhm. Ende halt. Ne? Das ist schon interessant. Das, ist, das, das hat durchaus was. Und ich finde das auch gut, dass das in so einer Serie auch mal so, so thematisiert wurde. Aber da hast du schon recht. Man merkt halt sehr, dass das so eine 2000er-Geschichte <lacht> ist halt. Ne? Das würde man heute wirklich nicht mehr so machen. Aber ähm, trotz alledem muss ich sagen ich bin so hyp auf der Tanzfläche. Ne? Ich hm, bin so halb hm. auf der Tanzfläche, aber ich bin schon so mit einem Bein in der beim DJ und suche mir schon das nächste Lied aus, weil so ganz mit dem Herzen bin ich nicht dabei.
1: Ja, da bin, ja. Ich, bin ich voll bei dir sozusagen. Ähm, das, das ist eine sehr unterhaltsame Folge. Ja, kann man nicht anders sagen. Die hat schöne, die hat sehr schöne Momente. Ich habe mich gefreut, Kate zu sehen. Ich habe mich gefreut, Ölz zu sehen. Hm. Ähm, ich habe mich gefreut, auch ganz alte Gang noch mal zu sehen, dass das noch mal thematisiert wird, dass sich da offensichtlich äh, doch äh, was sehr entzweit hat zwischen ihm und der Straße sozusagen und äh, dass jetzt auch das Tischtuch zwischen Angel und äh, seiner Gang äh, mittlerweile ziemlich durchschnitten ist und es hat so ein bisschen das Gefühl, man bringt jetzt auch die Figuren so ein bisschen in Stellung für, für mhm. das äh, Mid-Season-Finale sozusagen, mhm. was uns ja jetzt bevorsteht. Ja. Ähm, und das wird noch mal äh, drauf hinauslaufen, dass wir hier wahrscheinlich, äh, ja, dass es bald ordentlich kr krachen wird äh, mhm. zwischen, zwischen Angel und seiner alten Gang. Äh, was ein bisschen verwundert ist, dass zum Beispiel diese Geschichte mit, mit den Shorns äh, keine Rolle mehr spielt, dass es immer wieder angesprochen wird und man sich irgendwie fragt, so, hä? Da, 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 da ist noch ein offener Handlungsfaden, der muss doch jetzt irgendwie aufgenommen werden und der wird ja auch wieder mhm. aufgenommen. Ähm, ja, da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust bei dieser Folge tatsächlich auch. Ich kann mhm. ich kann nicht so richtig den Finger drauf legen. Also ich finde es super super umgesetzt. Ähm, ja, ist eine spannende Thematik, ja.
0: ne? aber irgendwie irgendwie fehlt so ein bisschen was, ne? Ja. Ja, es ist wirklich schwierig bei dieser Folge, ja. Ja, aber obwohl sie auf so viel Kleinigkeiten auch geachtet haben, wie gesagt, auch das hier mit mit dieser mit dieser Bluse beispielsweise, mhm. ne dass dass man so das normal, das Angel, ne das, das war so sein, sein wo er bei, bei Anne das erste Mal war, wo er sich da quasi reingewanzt hat, indem er ihr so Kleidung von Cordelia gegeben hat, was ja auf so vielen Ebenen so sinnbildlich ist, weißt du, er verschenkt so quasi die Sachen von seinen Freunden halt, ne mhm. für sein Ziel und so. Und, und dass man aber auch noch so viel Dinge erwähnt, das zeigt halt, wie sich die Serie auch entwickelt hat, Zum Beispiel mit den Sharps äh, vom, vom Beginn, da wird am Anfang äh, irgendwie so im Nebensatz gesagt, ähm, ach, ihr seid doch Freunde von Virginia. Hm. Ne? Also Virginia hat den quasi gesagt, geh doch mal zu denen. Die können dir helfen. Geh doch mal zu Wesley, ist mein Freund. Na, Also, sogar das wird immer noch aufgegriffen und die sehen wir ja auch in der nächsten Folge wieder. Also, es ist schon krass, wie sehr sich die Serie in der zweiten Staffel auch weiterentwickelt ja, hat. Ja, Na, Im Vergleich zu ohnehin schon grandiosen ersten Staffel. Und sehr Versuch's seriell
1: wird auch teilweise. Ja, mhm.
0: ja. Das ist Wahnsinn. Also, es ist ein ganz schöner, das ist ein Quantensprung. Obwohl die erste Staffel, bis auf Ski, oh. <lacht> eigentlich, ja. Aber seien wir mal ehrlich, sagen wir mal eine Serie mit 22 Folgen, wo, so viel, wo 20 richtig gute erste 20 richtig geile Folgen waren. Angel. Na? Ja, ja gut, du hast recht,
1: ich hätte den Satz vielleicht vor etwas recht. Ja, Touché,
0: Touché, Sascha, ja, das stimmt.
1: Ja, aber ja. Ich, ich glaube, es wird viel in der kommenden Folge aufgegriffen, das dritte ja. Auge wird aufgegriffen und ich glaube, das ominöse Meeting bei Wolfram und Hart wird auch noch eine Rolle spielen. Zumindest sehen wir die ganze Bande wieder in tatsächlich dann unserer letzten Folge für dieses Jahr. Hey, Na? Hey!
0: die große dezember hey. Tja, Sascha, hast du noch was Lust zu werden zu der Folge?
1: Äh, Tatsächlich nicht. Ich habe mir diverse Vitae von diversen Nebendarstellenden angeguckt, aber ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich sage, das ist jetzt erwähnenswert. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, liebe
0: Leute, dann hören wir uns äh, Mitte Dezember wieder zur letzten Folge für dieses Jahr, wenn wir uns
1: der Quelle des Bösen stellen. Und bis dahin heißt es... Immer schön die Haare schneiden, wenn man aus dem Koma erwacht und dabei immer den Himmel im Auge behalten. Mhm.